0: Estamos aqui então, Ângelo Dias, é quem fala, estamos em mais um episódio, na verdade é mais uma temporada, segunda temporada da série Artes Negras, do podcast Neguinho Presidente, nessa série Artes Negras, a gente fala sobre artistas negros, teatro, música, artistas da dança, e também sobre seriados negros, que não, né? seriados com a temática negra, com artistas negros aí na maioria né, do elenco. E hoje vamos falar sobre uma das melhores séries, na minha opinião. Vamos conversar sobre ela. Uma das melhores séries do ano de 2020. Nem tudo foi péssimo em 2020. Nem tudo foi ruim. Temos boas lembranças. E essa série, né, Lovecraft Country, é uma das melhores séries, na minha opinião, de 2020. E para conversar comigo sobre Lovecraft Country tenho Morgana e Fran, isso mesmo. Acho que a gente vai bater um papo sobre a série, bem livre mesmo. Então, se você ainda não assistiu a série, você pode fazer o seguinte: é, se você não ligar para spoiler, você escuta o episódio. Se ligar, então, né, assiste primeiro a série e depois escuta o episódio. Ah, fica aí na, na sua vontade. Então, como eu disse, estou hoje recebendo aqui, muito prazer, muita alegria de receber. Franciele, né, Fran, que é professora, cosplayer e o que mais, Fran? Né? Viciada em série? Isso, é isso que você Muito falou. Muito,
1: assim como a Morgana.
0: <risos> isso, estamos recebendo também Morgana, que é professora, atriz e o que mais,
2: Morgana? Viciada em série. <risos> Somos viciados.
0: <risos> viciados em série, né, eu confesso que comecei a assistir série recentemente deve ter alguns anos para cá porque, na verdade como a, a Fran tinha dito antes a gente ela assistia série antes eu assistia também né só que eu não sabia eu nem que tinha esse nome eu via um programa de televisão eu achava que era isso que chamava e tal, porque a gente está acostumado eu estava mais, mais acostumado com novela né e tal e tudo que não, era, não tinha esse nome de novela eu não sabia o que que era direito mas enfim vamos falar de Lovecraft Country que né uma das melhores séries, na minha opinião. Não sei se vocês concordam. Ah, inclusive a gente pode discordar aqui, viu? Em vários momentos pode ficar ali, pode agredir, né? Não tem como mesmo. A gente tá <risos> inclusive eu discordo de
1: muitas coisas. Lovecraft foi ótima, mas o final me decepcionou é. tanto, mas tanto que... Eu não sei se eu coloco dentre as melhores séries. O Watchmen, sim, mas Lovecraft é um talvez, assim.
0: Olha aí, já começamos bem, começamos bem. Isso daí. Então, é. gente, Lovecraft, né? É... Primeira temporada, a gente nem sabe se vai ter outras temporadas. Nossa.
1: Não, a é
2: minha série. Não vai ter outras temporadas.
0: Olha aí, tá Não vendo? Vai. Pois é. Nossa. É...
2: Mas eu acho também que essa série, ela... Igual eu tava falando com o Ângelo mais cedo, assim. Essa série, você vê ela uma vez, você vê uma série. Aí, passa um tempo, você repete, vê de novo. É outra série, e, e tipo assim eu já vi o primeiro episódio umas cinco seis vezes e até hoje eu descubro novos elementos é, é como se a série se renovasse a cada momento assim. então eu acho que se a gente não te, tiver né uma segunda temporada a gente vai poder rever e é como se tivesse outra série porque no, os olhos abrem né os ouvidos a gente a nossa a nossa sensibilidade desperta com essa série ela é cheia de Sabe, de peças, de indiretinhas, dessas coisas minuciosas, assim. Sim. E além disso, vendo a pra série... Pra quem não sabe, né, a série...
0: Hum. Desculpa. Pode, pode... Não, pode falar tranquilamente. É
1: isso, vendo a série que quando a gente revisita o primeiro, os primeiros episódios, depois de ver a série, a série completa, a gente descobre vários easter eggs, várias referências ao a que vai acontecer né? e o que está acontecendo de fato é, com outra interpreta, interpretação. A gente revisita com outros olhos também. Então, ela sempre se renova a cada referência nova, a cada descoberta nova, a... porque isso foi negado para a gente por, por muito tempo, né? a descoberta da nossa história. Então, depois que a gente assiste tudo e a gente começa a pesquisar as coisas, e depois a gente revisita os primeiros episódios e a gente fala: Nossa, mas isso significava isso? Nossa, mas isso é um indício daquilo?
2: E é muito, muito, muito interessante. Uhum. Nossa. É, vai lá, Ângelo. Vai é, um, amigo
0: meu, um amigo meu ele um amigo meu abandonou a série. Tipo assim, é, alguém comentou assim: Ah, estou assistindo a série por causa do, do, do meu amigo, Ângelo, que ficou no Twitter. Aí ele foi e falou assim: Ah, mas. Eu não entendi nada. Eu fui perguntar, mas até qual episódio que, ele, né, que você viu? Ele falou, eu vi até o quarto episódio. Falei, pois é, cara. Tem mais coisa ali que depois tudo se complica e tudo se explica também. É, é, só contextualizando, a série né, da, da HBO, né, da televisão norte-americana, é, desenvolvida pela Michelle Green. E... E ela começou a ser exibida em 16 de agosto, né? também pela HBO. Assim. Como que vocês conheceram a série? Assim? Como é que vocês chegaram até ela? É, é.
2: O Ângelo postou no nosso grupo da escola um episódio do YouTube. E eu estava trabalhando com os meninos é, é, no ensino remoto sobre o racismo e tal. E foi bem na época do, do movimento Vidas Negras Importam, sabe? Que né, fechou cidades nos Estados Unidos. E o presidente dos Estados Unidos mandando polícia meter bala mesmo, batendo o povo para sair da rua. E lá, o pessoal saindo, e aqui também. Então, a gente estava discutindo isso na escola. Aí o Ângelo mandou o episódio. E eu fiquei apaixonada. Fiquei apaixonada. Não eu confesso que a parte que eu não gosto da série é a parte do Lovecraft, que é, são os monstros, né? as coisas místicas né? da história do Lovecraft. Mas uh, eu acho que a roteirista ela é tão inteligente e tão sagaz assim que... Nossa, a série é muito boa. Quem não assistiu tem que assistir, não tem como. Não dá para viver sem, sem assistir.
0: E você, Fran? Como é que você chegou em Lovecraft e lá no nesse território ainda
1: dessa série? Como eu disse, né, eu sou muito aficionada por séries e eu fiz um propósito em 2020 que eu ia buscar mais séries racializadas, sabe? porque eu percebi que muito que eu assistia só propagava cultura branca. Na verdade, em 2019, eu já tinha feito esse propósito, só que em 2020, com a quarentena, isso foi um pouco mais, sei lá, viabilizado. E eu já conhecia Lovecraft, porque durante o ensino médio eu tinha um amigo que foi o um amigo que me conscientizou sobre a situação de mulher negra na sociedade, que é o Bob. Inclusive, obrigada, Bob, por tudo, inclusive por me apresentar o Lovecraft. E aí eu estava circulando no YouTube e eu vi esse primeiro episódio que ficou disponível no YouTube e ainda está, né, na verdade, gratuitamente. E eu assisti, e falei assim, pelo amor de Deus, eu preciso achar alguém com a senha do, do HBO Go, para assistir isso, porque é muito bom. O primeiro episódio pega realmente a gente. E, e aí eu assisti o primeiro episódio e já fiquei ansiosa pra, pela semana seguinte para assistir e conhecer mais e entender mais dessa obra, né, que é do Matt, Matt, alguma coisa, Matt Ruffalo, alguma coisa assim, que reescreveu Lovecraft sob a perspectiva né, de, de uma pessoa... Da, uma perspectiva racial, né? Sobre o ponto de vista de um homem negro eh, lidando com todo aquele imaginário, com todas aquelas criaturas cósmicas do Lovecraft. E eu falei assim, não preciso assistir isso. E até hoje estou atrás do livro, que sempre está esgotado na leitura, inclusive.
0: Isso, realmente, o um livro... Ah, mas, enfim, e... uma hora esse livro você vai, você vai conseguir chegar até ele. Eu cheguei até Lovecraft, foi. É, você falou sobre senha, né? sobre senha do HBO Go, queria agradecer aí, né, meu amigo Sartre, né, não é o escritor,
2: se eu pudesse uhum. eu também
0: conversava com o Sartre, o escritor, e o Sartre, né, trabalha lá no CRJ, tá ator, quadrinícia também, tá bombando aí com as quadrinhas dele, e aí ele me passou a senha, é, ele primeiro ele comentou no grupo, que ele tá na equipe do espetáculo, né, sobre o Oshman, não sei se é assim, é a você tá certa, mas mesmo. eu assisti, Ai, fiquei doido com Watchmen, falei, meu Deus, que loucura é essa né? e tal, aí depois eu vi que ia estrear o Lovecraft, aí eu falei, meu Deus, vocês têm que ver e tal, aí comecei a espalhar, fazendo propaganda de, de Lovecraft, depois do primeiro, né, do piloto, né, do primeiro episódio, e enchendo o saco do pessoal, e, a, e com medo até de criar uma expectativa maior, assim, nas pessoas, porque quando você fala bem demais de mais uma coisa, aí acaba criando uma expectativa grande e a pessoa vai ver e falar, ah, isso tudo, né, e tal. Mas foi assim, agradecer o Sartre aí pela senha, de gol, né de assim, né? Até hoje, espero que ele não troque. Não troca a senha, não, hein, Sartre?
1: <risos> <risos> Letícia e, ainda é, é não é pode assim, né?
0: <risos> E no primeiro episódio, gente, não sei se vocês perceberam, eu, eu vi novamente e é, dando um spoiler aí, né, quando eles... É, o, o Tiki, né, tá chegando assim na cidade lá, tá com aquela senhora no ônibus e tal, e quando desce eles falam um pouco sobre é, quando eu fui rever, ficou bem marcante para mim, que é sobre as histórias ruins.
1: Meio que justificando né, as histórias ruins,
0: mas ela fala, mas continua sendo ruim. Né? E aí fala tem... Isso no primeiro...
2: Sim, é fala tique... do autor, que né? ele é racista é que... e tal. Para quem não assistiu,
1: assisti. o Tiki estava no, no ônibus li, lendo um livro do John... Conner, eu não sei, não lembro o autor. John Conner, inclusive, a Disney tentou emplacar um filme dele e fracassou lindamente. Eu fiquei muito feliz pelo fracasso da Disney nesse livro, nessa adaptação desse livro, porque o John Conner era um confederado que ele acaba caindo num mundo fantasioso em que ele tem que lutar com criaturas é, do imaginário sabe que o John Conner velho, é um cara que era um confederado. Ou seja, ele lutou pela continuação da escravidão. E aí a moça do ônibus questiona ele. Nossa, mas você tá lendo o livro que o protagonista é um ex-confederado? É um aí ele fala, né? Tipo assim, olha, eu tô lendo pelas histórias. Todo mundo tem um lado ruim e tal. E aí a, a moça do ônibus fala, mas a escravidão não é só um lado ruim, sabe? Tipo, não é uma coisa... Que,
3: e, é, assim, que
0: dá para defender. É, logo bem no início, nesse assim, primeiro episódio. E como a gente vai fazer? Não, sim, estamos livres, podem interromper a qualquer momento e tal. Como vocês acham que a gente faz? A gente fala de, de cada episódio ou a gente fala, vai falando direto, que vier na cabeça? Exato
1: eu acho que de cada episódio é legal, fiz várias anotações, dos preferidos, dos odiados.
2: Uhum. <risos> Nossa, você falou sobre que... o livro, né,
0: esse território Lovecraft do Matt Ruff, é, você falou sobre o território Lovecraft do Matt Ruff, que não encontra, mas você pensou em ler, ou, ou você, Morgana, vocês pensaram em ler o território Lovecraft mesmo, assim, o o autor racista lá, o HP Lovecraft, algum livro dele? Pontos
1: contos eu li no ensino médio. E esse Exato. território Lovecraft eu só vim a conhecer com a uhum. série. E eu, eu sou uma pessoa que gosta de ir na livraria e pegar o livro. Eu não gosto de encomendar livros. Eu, tipo assim, eu encomendo qualquer outra coisa, mas livro eu gosto de pegar, sentir, olhar para a cara dele, me apaixonar e falar, então, vamos... <risos> e como eu não achei uhum. eles na ele nas livrarias eu acabei não comprando só lendo o episódio que está o primeiro capítulo do do livro está disponível para leitura livre no Amazon Prime uhum. e eu li e realmente é muito intrigante eu queria ter lido para comparar com a série mas eu acabei não fazendo isso porque não achei o livro físico não quero baixar e eu não quero comprar pela internet
2: é Sim. eu eu confesso que eu não sou muito da leitura, assim. Eu prefiro ler legendas. <risos> Mas eu não, eu, eu não uhum. tive vontade de ler o livro, não. Porque o que mais me instigou na série foi como a roteirista pegava casos né, de racismo nos Estados Unidos e trazia para a série. Então, quando eu vi um episódio, eu sempre procurava alguma história daquilo e como que é mascarado, né? E a até teve um caso que foi até meio que proibido de dizer, né, de um ato muito violento e racista. Então, é, eu confesso que eu pesquiso mais os fatos, né, do que a, a, a história mesmo, a ficção da história, né, da, da, da série assim, que é uma, vou é, falar, é uma coisa que, dá certo que não me não me atrai assim, mas a série é tão boa que me faz ver e rever várias vezes. <risos>
0: Uhum. E aí, gente, primeiro episódio, né, o cartão de visita aí, né, que a HBO liberou aí no YouTube. É... Já chegou com... Podem falar aí, gente, podem falar. Aquele um sonho, sacado. né, um sonho do, do, do TIC, né, se era bem um sonho e tal. Ele é cheio de referência, pra, como eu, é, a gente já comentou, né, para o restante da série, né.
1: Sim, o sonho do Tiki, é ele, ele tá vê, né? É, quando ele tá no ônibus, ele acaba adormecendo e aí ele sonha com coisas reais com, e coisas fantasiosas ao mesmo tempo. Ele sonha com a vivência dele na Guerra das Coreias e ele mistura com o, o imaginário e com toda, todo, tudo que foi criado pelo Lovecraft, né? Tanto que o Chulu, que é a... Tipo assim, a obra que é mais lembrada do Lovecraft, né, que tem até o um joguinho, que é tipo um, um Tamaguchi, só que com um chulu, aparece nesse momento. E o interessante é como a Morgana disse, né, a roteirista, ela mescla o real com o imaginário. Ela pega lá todo o imaginário que foi criado pelo Lovecraft e mescla com a realidade do Tik. Quando ele vê o Tulu, que é a criatura maléfica, é o mal encarnado do Lovecraft, sendo derrotado pelo Jack Robinson, que foi um dos. Foi um dos, não, foi o primeiro negro da... do Dodgers, né? da... da liga de beisebol, uma das mais importantes dos Estados Unidos até hoje, que é o Dodgers. Eu acho isso incrível, e é muito legal como isso linka com o episódio 9, que a gente vai falar depois, eu acho. Nossa, Espero que a gente episódio... chegue nele. que é o meu
2: preferido. I got you, kid. <risos> é. Nossa,
1: não.
2: Essa frase, quando eles
1: fala, eu arrepio toda. Tô
2: arrepiando agora, só é. de lembrar. Nossa. E é, você, esse... Morgana,
0: esse primeiro episódio aí?
2: É o meu preferido. É o meu preferido. Eu, o, tanto que eu assisti seis vezes, né? E, assim, Nossa. por que que É o meu preferido. Porque as coisas ainda estão boas, apesar que é trágico, mas as coisas ainda estão boas. Nossa, gente, você costuma com a pessoa e depois né, você vê o final assim, aí você nossa, é sofrido. Mas eu acho assim, que o primeiro episódio, ele. Nossa, ele é, ele é o começo e o final termina. Assim. O, o último episódio é como se fosse o dois do primeiro. Porque eles são muito linkados. Cada coisinha, assim... Nossa, é, mas é o meu primeiro... O primeiro episódio, que todo mundo tem que ver, tá no YouTube, vejam, porque é ótimo. Aí depois vocês vão sofrer junto com a gente, né? Porque aí começa o bicho pegar.
0: E, seu, e ele anjo, é cheio é de referências. o de... seu ângelo qual
1: é o seu episódio favorito, assim? sabe Qual que você mais gosta? Ah, é difícil
0: assim. demais. O que eu mais gosto, difícil demais. Eu gostei muito desse, né? Por ser o primeiro... Ele tem vários várias referências históricas, né, assim, um, da segregação racial americana e outras referências mais para a história americana, assim, que, que provavelmente, né, o um americano viu esse primeiro episódio negro americano, ele conseguiu, né, ter, identificar muita coisa, assim, a gente depois pesquisando que a gente vai descobrindo, assim, é, alguma, alguma coisa ou outra a gente, né, consegue identificar e tal. Mas o episódio, para mim, é... Nossa, o melhor que eu... Deixa eu ver. Tem uns que eu não gosto muito, né? Mas os melhores... Esse primeiro, não chega a ser o melhor, mas eu gosto muito do, dos Espíritos, né? Aquele episódio dos terceiro, Espíritos. que terceiro,
2: o terceiro,
0: é. Me emocionei bastante, assim, com ele. E... O último também, né? Mas, nossa, mas tem muito episódio. Tem o da da,
2: da, da Di, 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 né, também, que
0: ela, que ela é perseguida. Nossa, esse episódio é
2: ótimo. Bubo, o da Coreia é também eu ótimo. acho legal. Isso.
1: Também é muito legal.
0: Então, o segundo episódio, dando a sequência assim, o segundo Sim. episódio foi...
2: Nossa, é... Surpreendente. Porque é. a
1: gente espera que aquela história toda que, que foi construída acabe no último episódio, né? E aí, quando a gente vê o final... Sendo já no segundo episódio, ele falava, ah,
2: mas e o final da série
1: vai ser o quê? Né?
2: Verdade. Verdade. E, e é engraçado que os caminhos. Mesmo parecia né? que estava
0: tudo resolvido.
2: É, e, e os caminhos mudam, porque, por exemplo, quem vê o primeiro episódio, vê os monstros místicos, aí depois entrou tipo, uma aliança, uma coisa mais religiosa assim e tal. E vai mudando as coisas. Aí você pensa assim, meu Deus, como que isso faz sentido? Qual é a sequência disso? Mas a sequência é os personagens ali, né? E viver naqueles dramas, né? Além de lutar com monstros, com tudo ter que viver num país racista com pessoas... É... Nossa! Nossa! O segundo episódio é muito tenso e muito triste também. Eu, eu confesso que eu não consegui assistir aí muito. Nossa, eu
1: não gosto tanto do Uncle George. para mim, então, a perda dele foi mais ou menos. Mas é legal isso que você falou, tipo assim, de lutar com os monstros, tanto no plano real, quanto no plano que eles não conseguiam explicar. Um plano que podia ser fictício, mas na vida deles é real. Duas coisas que a gente não falou sobre o episódio 1, que, é muito inter... que são muito interessantes. Na verdade, três, né? A primeira é a questão da Hipolaita, que é a mulher do Uncle George lá, do, do tio George, querer participar ativamente da criação do, do, do guia lá e não poder por ser mulher. A outra coisa é a criação desse livro mesmo, né? Tipo assim, como os negros precisavam de um guia específico, porque uhum. ao contrário dos brancos, eles não estavam procurando o um lugar mais cômodo ou com a melhor comida, e sim um lugar que eles não iriam morrer, porque tem a questão do, do título do episódio 1, né? Que são as cidades sundown, que existiu de verdade, que são as cidades que depois do toque de recolher, que era quando caía a noite, né? Quando chegava a noite, os negros não poderiam circular livremente com segurança, porque qualquer um podia acusar eles de qualquer coisa e promover um linchamento, né? E isso é muito bizarro, isso. porque parece uma coisa muito ficcional, mas foi uma coisa que aconteceu na vida real.
2: Hum...
0: Hum. e aqui no Brasil é. também, né? Não era só lá, tipo assim, uhum. a gente não teve é, a, gente tinha a lei da, da 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 vadiagem, né? Não tinha uma coisa assim da vagabundagem.
1: Exatamente, a lei, lei da vadiagem que condenava o ócio, né? Que o que, que caracterizava o ócio a pessoa não ter a carteira de trabalho assinada e estar na rua promovendo ou roda de capoeira ou samba ou qualquer coisa que fosse ligada à cultura negra.
0: Uhum. isso depois da abolição, mas antes eu tava imaginando, né, porque eu tô aqui num, num território aqui, né, tô falando de Santana do Paraíso e meu avô é, meu avô provavelmente ele não tenho certeza, é, provavelmente ele, ele já nasceu liberto mas o pai dele eu não tenho tanta certeza meu bisavô não tenho tanta certeza se ele nasceu liberto, mas aqui é cheio das fazendas, né? e tem várias histórias assim, das fazendas, que fazendeiro era muito ruim, ele dava chicote, chicote né? Chicotada em qualquer morador de rua, e provavelmente né, naquela época o morador de rua era um negro né, que tinha sido liberto, não tinha lugar para morar e tal, aí eu estava me lembrando disso, né, andando aqui, quando eu fui comprar uma ração para o gato, que provavelmente a dificuldade que tinha né, de uma pessoa negra andar assim, livremente assim, por, por esse... Por essa estrada, né, por essa zona rural e tal, tá me lembrando disso. E aí eu lembrei da série também, eu falei: não, aqui dava pra gravar um, um Lovecraft brasileiro rural. Aí é <risos> episódio. A gente tá falando do episódio 2, né, que aconteceu aqui no YouTube, que a gente não vai dar spoiler pra, pra da galera. Né? A trilha sonora também. Bem foda, né, gente?
2: Perfeito. A trilha
0: sonora Nossa. também é cabulosa.
2: Nossa! É, enquanto minha irmã era comida pelos ratos, o homem branco estava na lua. E eu estou pagando um ah, mais caro, como que o homem branco está na lua. Nossa, velho! Que Tem isso, Scott velho!
3: Vida,
2: A trilha se... dessa série
1: é... Eu não sei se é e simples, é legal né? eles não usarem uma trilha sonora propriamente dita, né? eles usam um poema falado, todo mundo espera uma trilha que sobe, assim, igual no, nos filmes de terror ou suspense uhum. que deixam a gente realmente engatilhado só que na verdade o que dá o gatilho são as palavras, é, é o poema falado, não é nem a, a canção porque tem um, um som por trás mas são as palavras que vão afligindo a gente e que uhum. fazem a gente pensar e que fazem a gente ficar mais agoniado e aí a gente vê o áticos tendo a sua alma literalmente roubada por um cara branco. E, e, e tudo aquilo acontecendo, e não, não necessariamente é um som, mas sim tipo, um dizer mesmo, para deixar bem claro na nossa mente o que está que acontecendo, sabe? Tipo, os homens brancos estão ali em busca do poder, ceifando a vida de homens negros e pessoas negras no geral, em busca disso. Hum, hum. Nossa, gente... Episódio pra... 3,
0: a gente dá... O Zoom já está cortando aqui, está tentando nos derrubar. Ah, faltam cinco minutos para essa primeira gravação, depois a gente vai voltar né, para terminar e tal. O episódio, aí termina o episódio dois, a gente fica assim, pô, a série né, parece que acabou e tal, quero ver o que eles vão fazer. Aí, a partir do terceiro, não sei se, deram, se vocês entenderam, começaram a entender, mas comecei a entender que seriam também a série dividida por, por episódios, assim, por histórias, assim, que não é necessariamente. Pontos mas, de vista. É pontos de vista e estilos também, né? Aventura, e é, tá, terror, mais terror, um episódio mais terror que o outro, né? E aí no episódio 3 já já tem a já começa a entrar a história da casa, né? É, uhum. A herança, a ideia. Que assim. que vocês acharam desse episódio? Que é o que é o um episódio que eu falei dos espíritos, né, que eu gostei bastante uhum. aquela cena final, assim, do episódio me emocionou muito, assim nos espíritos né o episódio já começa na igreja né é, aquela igreja né, bem americana assim evangélica o espírito santo rolando né, espírito santo rolando ali e tal manifestação do espírito santo e tal e aí esse episódio aí da A Nete, né que é a sua sua casa a sua herança que ela não desconfiou né Eu acho que talvez seja um pouco a falta né de, de um aprofundamento assim não, mas ela sabia que era
1: a Cristina que tinha dado dinheiro para ela. Ela só não quis dizer porque, senão ela ia revelar para todo mundo que ela tinha ligação com a Cristina, né? Pelo menos foi essa a minha interpretação. Porque tanto eu, eu, quando a Cristina eu... tenta de entrar depois, no outro episódio, no 4, é, no 5, na verdade, porque o 4 é o lado da... que volta no, 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 na aventura, ela é fala... Esse episódio é muito interessante porque conecta a gente à nossa cultura e nossa religião ancestral, né? A gente tem um uhum. vodu de verdade, que não é aquela coisa que a gente fala de zoação, tipo, vou fazer seu boneco de vodu, que é a magia voodoo. E a gente tem, em, em contraponto, a questão da, da religiosidade que foi imposta a gente. A gente tem na cena inicial a, a Lery na igreja e depois a Lery recorrendo... A religião ancestral dela. Eu acho isso muito foda.
2: Nossa! É, Não sei isso. se pode falar palavrão. Ah, pode,
0: pode. Pode tudo.
2: É interessante também nesse episódio 2 que já começa com um dado, né? Que 3. conta de uma família que vai para um bairro de gente branca e some três uhum. pessoas. Então, já, já começa com isso e é interessante né quando o Tiki fala assim ah você escolheu um dia bom para mudar domingo e todo mundo tá na igreja aí você pode mudar sem os vizinhos te atrapalhar atrapalharem só que assim que os vizinhos chegam eles dia começa a atrapalhar né colocar os carros pra buzinar e tal e eu acho assim que eles são é, muito calmos né porque imagina de noite de noite aqueles carros buzinando nem para ir lá tirar a bateria ou roubar o carro. Não, eles estão lá. Ó. Não, é, é só, essa é a sua manifestação contra a minha presença aqui. Mas a minha presença aqui respeita a sua manifestação e vai continuar aqui porque eu mereço estar aqui. Então, eu acho muito... Esse episódio é muito poderoso. assim
0: é, E mostra além o terror, da... né?
1: É, o terror racial. Mas, além disso, racial, tem uma outra coisa sim. que é tipo assim... A buzina, ela não está incomodando só os negros, porque os brancos estão lá no mesmo bairro, sabe? Tipo assim, é, é como o racismo, por mais que eles ele eles incomode toda a sociedade, tem um, um, uma parcela que está mais afetada, que é a parcela negra, porque é a parcela uhum. que tende a ceder e é a parcela que tende a se afastar daqueles espaços. Porque vamos pensar, né? tipo, é, é um bairro tradicionalmente branco, as buzinas estavam lá, tinha casa de gente branca do outro lado e eles estavam incomodados, mas eles estavam incomodados, porque... mas eles falavam, ah, a gente está incomodado aqui só esse momento, é só um período, só para afastar essa galera. Depois que essa galera foi embora, a gente vai retomar a nossa paz. Só que quem estava perturbando a paz real não é tipo assim, a presença dos negros, e sim o incômodo dos brancos. Isso é muito interessante também de pensar, sabe? Tipo assim, o quanto o racismo afeta... Não só a gente, mas toda a sociedade, quando ela tipo, impede a gente de acessar espaços em que a gente podia somar. Mas isso não é permitido, sabe? Porque esse não é o nosso espaço.
2: Verdade.
3: We have a poema here. It's called Whitey on the Moon. <laughs> And uh, it, was it was inspired by some Whiteys on the Moon so i want to give credit where credit is due <laughs> right. That's it. a rat done bit my sister nell with whitey on the moon her face and arms began to swell and whitey's on the moon i can't pay no doctor bills but Whitey's on the moon. Ten years from now, I'll be paying still while Whitey's on the moon. You know, the man just upped my rent last night because Whitey's on the moon. No hot water, no toilets, no lights, but Whitey's on the moon. I wonder why he's upping me, because Whitey's on the moon. Well, I was already giving him 50 a week, and now Whitey's on the moon. Taxes taking my whole damn check. The junkies make me a nervous wreck. The price of food is going up. And as if all that crap wasn't enough, a rat done bit my sister Nell with Whitey on the moon. Her face and arms began to swell, and Whitey's on the moon. Was all that money I made last year for Whitey on the moon, how come I ain't got no money here? Mm, Whitey's on the moon. You know, I just about had my bill of Whitey on the moon. I think I'll send these doctor bills, air, mail, special.
2: Whitey on the Moon. É interessante é porque, tipo assim, ele se apresenta... Aumenta a audiência, aquela... essa
0: briga, aumenta a audiência. audiência. É, ele
2: se apresenta, assim, como alcoólatra, né? como uma pessoa violenta, e o Tic fala da, da, da infância que ele teve só apanhando e tal. Mas ele passou por uhum. isso, e depois a gente vê por que, que ele passou por isso e como que ele e, usa disso em defesa, né? Para viver. Cara, ele viu o amor da vida dele ser morto na frente dele. O pai dele batia nele porque ele era gay, velho. Então, assim, ele tem esse jeito uhum. todo grosseiro, sabe? É porque ele foi criado assim, ele não teve amor e carinho, né? O tio dar... Jorge Peraí. recebeu isso.
1: Peraí. Eu disso tudo, já gostava dele, velho. Tipo assim, no episódio 3, porque ele não aparece nem no 1, nem no 2, né? Ele aparece no 3. Eu já me apaixonei por ele quando ele se salvou sozinho, velho. Tipo, assim, as pessoas foram lá salvar ele, mas ele já estava fugindo de boa, velho. O Montrose. Quem, quem, gente? O Montrose,
0: velho. O melhor é personagem
1: barulho. dessa série. Sem dúvida. Ele...
0: só pra é, aproveitar um pouquinho do que eu tava falando, né? voltar um pouquinho só lá na, na Cristina e, e a gente estava falando em off que é, então Ático é isso eu comentava dizendo Cristina falando do Árticos né que o Árticos não é, Ártico não é um, um herói eu não considero um herói né tá longe de ser um herói tem todos os conflitos e nesse terceiro episódio começa a mostrar um pouco disso o machismo dele e tal né. e aí o que, que vocês acham oh, o
1: Árticos ele é o um reflexo do que a gente faz com o homem monte de, de expectativas, que, na verdade, é um monte de expectativas criadas pela comunidade branca do homem negro sendo produtor, sendo mais forte, sendo isso, sendo aquilo. E pelo impulso, né, pela violência que ele sofreu do, do pai dele, ele sente muito que ele tem que ser esse homem negro, o homem que vai, que faz o que quer, o que se impõe, o que é o forte e tudo mais. E quando ele vê a Lerie. É, dançando e seduzindo outro cara Sendo que ela tava dando mole para ele Ele sente que ele tem que ir ali Igual um cachorrinho marcar o território E essa cena, velho, É muito dolorosa Inclusive a gente tava conversando hoje Eu e o João sobre essa cena, sabe? Tipo assim, a gente tava falando sobre sobre A gente participar disso aqui hoje E ele falou assim, nossa, e a cena do estupro? É. E num primeiro momento é. Eu nem li tanto quanto o estupro, sabe? Como estupro. Só que depois da fala do João, eu revi só essa cena do terceiro episódio e tudo mais, e foi realmente isso. Ele não consultou ela, ele chegou e marcou, entre aspas, entre aspas não, bem, bem claramente o território dele, sem perguntar para ela o que, que ela queria, sem introduzir o que ele ia fazer. E a menina era virgem, velho, tipo assim... Outra coisa que, que pega é o complexo de Jezebel. Eu não sei se vocês já ouviram falar disso, mas é, as mulheres negras, no início da representação do audiovisual, né, elas estavam muito encaixadas nesse, nesse estereótipo que era a mulher, que era sexy, que ela ia seduzir, que ela tinha uma, uma aptidão sexual muito grande, ela conseguia a persuasão através disso e ela era muito bonita, ela conseguia se impor, e é isso que a Lery mostra a mostra gente nos dois primeiros, primeiros episódios. E o Áticos ele esquece que a Lery é mais que esse estereótipo, sabe? Ela é uma pessoa, ela é uma mulher, e Sim. ela tem vontades, ela tem é, situações, ela tem uma história por trás disso, e ele só trata ela como um objeto, e não só um objeto simples e, e ok de se usar para sexo. Ele... Ele encara nela esse complexo de Jezebel, tipo, uhum. da mulher negra, que serve para desafiar e ser sensual ao mesmo tempo. Uhum. Ele ignora. E até tudo. então a gente nem sabia né, que ele tinha uma outra.
0: Que ele, é, já, né, a, a história dele a com a Coreana. A Coreana, a gente não sabia disso. Mas, é. Morgana, quer dizer mais alguma coisa? Acrescentar?
2: É, é, tipo, esse episódio vem um cara falando, né, que já ficou com a Lete e tal, e ele fica re revoltadíssimo, né, com isso. É, é um e, realmente, bom, pra, quando eu vi assim, eu achei muito, ele muito violento, eu já percebi que era um estupro mesmo. E, e tipo assim, essa, essa coisa dele também, esse poder que ele se faz, né, é, isso sempre me incomodou no personagem dele, mas isso vai sendo desconstruído, né, graças a Deus. Mas a Leti tem, ela, ela tem uma coisa muito interessante, porque ela faz o papel de, de moça que a sociedade espera, mas, na verdade, ela é uma... Ela, como é que ela fala quando ela está dirigindo? Letícia, sei lá o quê, porra! É a porra que da paciente. Letícia! É, porque o que acontece? É. Ela fala assim, ah, eu não sei dirigir, mas eu escolhi a música, né? Porque não se espere que uma mulher saiba dirigir. O Ancora Jorge nem deixava a esposa dele acompanhá-lo. Mas quem salva eles é a Letícia. A Letícia, né? É lá em Titia. Então, ela que salva eles. E, tipo assim, quando o cara fala que ele já pegou ela, ele, ele te, cria essa imagem que ela é uma pessoa que já ficou com várias pessoas. E ele vai lá ter o que ele acha que deveria ter. E ele, tipo, ignorou ela três semanas depois de tudo que aconteceu. É, ela viveu a vida dela. Tipo assim, você não me quer, ok. Aconteceu o um rolê. Você não me quer, bola pra frente. Mas ele não. Ele, ele, tipo assim, eu te quero agora, eu vou te ter agora. Foi super supro. É, ele foi muito machista mesmo nesse episódio. Uhum.
0: E aí, como... E tem uma coisa, né, que a... Dando sequência aí pro quarto episódio, que a Leti fala com ele, que ele acha que é, tipo assim... É o que está sofrendo mais, né? E ela fala isso com ele no episódio 4, quando eles vão lá no né, aquela aventura, né? Bem parecido mesmo com Indiana Jones, assim, que é lá no museu, aquela noite, no museu, lá, é noite, né? Que depois fica de noite, eles ficam lá. E aí ela fala com ele, meio que isso, né? Você acha que todo mundo aqui está sofrendo também e tal? As coisas giram em torno de você, né? Que ele acaba se achando o cara, assim, da história. E engraçado como. É, e foi o um episódio que a, que a Fran menos gostou, né, Fran? Eu, tinha não. Um comentário comigo, né?
1: Eu não gostei desse episódio porque ele vai de nada para Eu lugar gosto. nenhum, sabe?
0: Ele é uma aventura mesmo, né? Aquilo é, da aventura. Mas é uma
1: aventura que sai do... É como se saísse de Birité e fosse em Betim sem passar por nenhuma parte legal do centro da cidade.
0: Aí você cai é. no elevador é. e cai, cai em Betim, né? Ou em Birité.
1: Esse episódio, né? ele tinha Ele tinha tudo para ser um episódio muito bom Ele tem coisas muito boas Sobre a questão da colonização Sobre a questão de como o homem branco se vê como salvador De toda e qualquer nação Que não se pareça com os brancos Que não uhum. tem os mesmos costumes Civilizatórios, blá 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 Só que o episódio em si A forma que ele foi narrado E tudo mais, como as coisas se resolveram Muito tipo A dedução me deixaram muito Irritada Sabe muito, muito pra mim. O que salva o quarto episódio é o Monte Rose matando a, a, a principalzinha lá, a Índiazinha que eles foram salvar no final. Nossa,
2: eu odiei essa parte,
0: né? Mas é o que dá o conflito, né? Na história, porque senão eu ia ficar meio sem graça mesmo.
2: Porque, é tipo, isso, assim, esperava, nossa, né? coitada da mulher, velho. <risos> e sim, a gente
0: não espera. É, mulher é,
2: é mais um cara matando uma mulher, eu fiquei revoltada nesse episódio, Nossa. realmente eu, esse episódio não, é assim, ele é bem feito, pode assistir, mas assim, ele dá raiva, Para mim ele foi ruim, assim, não de qualidade, é. mas porque eu não gostei mesmo. Eu acho que, o
1: que foi legal, aí uhum. e a rima, né, é a mulher que a gente está falando, ser dois em um, dois corpos em um só, é explicar como os indígenas uhum. entendiam essa questão do hermafrodita e sobre como o homem branco se sentia como colonizador, que se sentia o salvador, e ao mesmo tempo tipo assim, que ele tentava entre aspas na visão dele, salvar, na verdade ele tava tentando explorar, e ele tava tentando roubar traços da cultura, da riqueza, daquele povo, tudo mais. Isso é legal. Só que o andamento do episódio foi muito. Na minha opinião.
0: Sabe? É aquilo de aventura. Você sabe que o pessoal não vai se dar mal, né? Porque eles né, tem, vão conseguir chegar no objetivo e tal. Mas aí tem aqui lá. Ah, será que vai cair daquele lugar? Será que vai acontecer aquilo? Mas é interessante as pessoas assistirem também o episódio, porque eles já vão deixando vai, é, tem algumas deixas assim para os episódios seguintes né? a questão da Hipólita. E a questão da Ruby também procurando emprego lá e a oportunidade de trabalho lá e não conseguindo.
2: É, ela já começa a falar dessa coisa de do emprego, né? No primeiro episódio, ah, você acha que, é. que você vai trabalhar nessa nessa, nessa loja de, de departamento, né? Enfim, ela sempre vai dando essa dica, né? Até aquele episódio lá da de que ela se torna uma mulher branca, né? Eu, é o próximo quinto, isso mesmo. Pronto,
0: ah então, é o quinto já? É, não, Ruby, não. experimenta. O
2: personagem gente, como também é grande, né?
0: A a a Franja falou que gosta muito da personagem né? da Ruby, assim. E é um personagem que logo no início não, ela já mostra né, que não quer agradar assim, né? como a Lete e tal, que ela já dá o reto na Lete quando a Lete chega lá na, na festa lá. Saudade de uma aglomeração de uma festa que nem aquela, né? Festa de bairro. <risos>
1: A saudade de um bailinho do Águas Claras. Voltar, vo... Às vezes dá até vontade de voltar para Águas Claras, que tinha um bailinho na porta da minha casa, era só dessa escada.
0: Aquela barraquinha, né? É. Aquela barraquinha. É
2: engraçada já... a, é. a Hub, ela é uma personagem muito engraçada. Porque, tipo assim, ao mesmo tempo, ela, ela se mostra assim, uma pessoa assim, independente, não precisa de ninguém, nem eu que mando na minha vida e tal, eu que decido as coisas uma coisa meio dura, assim, né? A vida foi, foi foda para mim e me fez mais forte e eu devolvo ao mesmo da mesma força, né? Mas ela é uma pessoa totalmente sensível. Você vê lá nos últimos episódios quando a Letty pede ela um favor, ela joga na cara dela, você só me pede favor, mas ela vai lá e faz. É.
1: oh a
0: Ruby E,
2: e ela é a... Uhum.
1: Ela encarna muito o que todas nós, mulheres negras, é, vivemos, né, sabe? tipo, uhum. A gente sempre é encarada, a gente nunca é tratada no audiovisual como uma mulher sensível, passiva de erro, sabe, a mulher que é merecedora de amor, nem nada do gênero, né? Então a Ruby tá lá atrás do dela, ela... Eu não sei se você lembra, ô, Ângelo, quando a gente conversou, que eu falei que eu odiava a Lery? E eu continuo, uhum. eu continuo odiando a Letícia. É. Muito, 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 muito. Por quê? É, Morgana, não sei se você vai compartilhar da minha opinião. Provavelmente não. Mas eu acho que ela se parece muito com o que a gente tem hoje no ativismo de internet, sabe? É, e é uma coisa que o Jong até retoma no, no álbum dele, Ladrão, que é o tipo, seguinte, a gente fica falando de empatia, de entender o lado do outro e tudo mais na internet, mas a gente não olha pelos nossos, da nossa família, sabe, tipo, uhum. se a pessoa discorda da gente, ela já não é mais família, o cara que tá lá na internet, que concorda com a gente, é mais nossa família do que a gente, e eu acho que é muito isso que a Lery, a, a da Letícia e da Ruby é muito isso, sabe, ela é uma mulher, a Letícia é o quê? é uma menina que é privilegiada porque ela tem uma pele mais clara, ela tem um corpo mais padrão, então ela é mais bem quista e bem vista pela sociedade. Uhum. E ela usa, ela, ela usa o artifício do ativismo para falar que ela é parte da comunidade negra. Mas olha quando ela, olha a relação dela com os dois irmãos dela, a, a, tanto a Ruby quanto o acho que é Martin ou Marvin, que é o irmão dela que eles visitam lá no segundo episódio antes de ir para Arda sabe? Uhum. Ela é, menina que pede favor, é a menina que não foi no enterro da mãe, ah, ela estava libertando a galera que foi presa, beleza, tranquilo, é uma causa nobre, é uma causa nobre pra caramba, mas é, até onde vale a nossa palavra, nosso divismo, nosso nós somos por nós, quando a gente literalmente, no caso da Leti, não olha pelos dela.
2: Verdade. Boa
0: pergunta, boa pergunta.
2: Nossa, eu acho que isso que você pontuou é muito foda, né? É igual o pessoal, né? É, ama todo mundo, no Natal, na igreja. É, e depois joga pedra.
0: É hoje. Pois é. Realmente. Ela tem isso
2: mesmo. Engraçado você falar isso, porque apesar dela ser uma personagem negra, é, ela se porta muito como com uma pessoa branca, sabe? É aquela pessoa que tem tudo na mão e quer tudo na mão, sabe? Não é uma pessoa que constrói o próprio caminho igual a, a Ruby. Ela não teve que fazer isso, né? No episódio 3, quando elas, ela compra a
1: casa e tem aquela festa lá, e eles até falam do Martin, eles até tratam sobre essa questão da relação interracial e das pessoas que nascem dessa relação interracial, né? Que não são nem negras nem brancas, sabe? Elas são mestiças. E qual que é o lugar dessas pessoas na sociedade? E qual que é o discurso que elas vão encarar? E qual que é o discurso que a Leti está encarando? Beleza, ela fez a casa, ela está lá lutando, mas ela não consegue entender o lado da, da Ruby, velho. Que tipo, é a mulher que está lá. Ela até questiona a Ruby, tipo assim: ah, por que você não só canta? Que a Ruby precisa viver, velho. Não dá pra viver de cantar naquela época sendo a Ruby, velho. Tipo, uhum. Ela não tem um privilégio de sair, né?
2: Uhum.
0: Desculpa, pode continuar. Foi mal. Desculpa aí.
1: Não, pode falar. Eu fiquei
2: envergonhada. Assim. Eu acho que eu tô falando demais. <risos> não, eu não, tô adorando.
0: Tô... Tá falando demais, não. Você tá falando da indústria fonográfica da, da Ruby? É,
1: é porque, tipo assim. É, a gente falou das carências da Ruby, né? E, e por que, que existem essas carências? Porque os espaços que, em certa medida, são permitidos para a Letícia, nunca foram permitidos para a Ruby. Véio. Tipo, nunca. A, a Letícia, olha, o cara inventou que transou com ela. A Ruby. O que, que a gente tem da Ruby? Nada. Além não. da história que foi contada no episódio 5, que ela cede ah, aos cabelos do cara Branco e tal.
0: É, para conseguir o que ele queria, né? O que ela queria, o que ele e ela queria. É, realmente. realmente. Nossa, ah,
2: esse episódio 5 é muito interessante, né? Que maravilha, né? É é né? Os efeitos especiais, cara.
0: Dessa metamorfose, né? Bem legal. Não,
2: não, é não sei se. Isso, eu me fala me fala. Fala. isso foi engraçado,
0: isso foi <risos> engraçado. Né? Mas aí, quem fala o primeiro, vai lá
2: primeiro Morgana, as damas eu, eu sou um cavaleiro <risos> eu achei muito interessante esse episódio e assim como tipo assim como ser uma pessoa branca e assim e ela notando essa diferença porque ela vê ela vive essa diferença na vida né mas como, como ela ela vocês precisam ver esse episódio né que é o pessoal que tá ouvindo que tipo assim ela sendo cumprimentada e antes quando ela é negra, as pessoas atravessavam a rua, não, não, não andavam perto dela. E ela não conseguia emprego, porque ela era negra, não tinha o um corpo padrão. Mas agora que ela é branca, ela pode tudo. E assim, e eu acho interessante que, apesar dela de viver como. É, ter essa experiência como mulher branca, ela escolhe continuar sendo negra, sabe? Vivendo isso. E é muito legal essa coisa. De, de uma pele rasgando para 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 é sabe? É, nossa, esse episódio é muito legal.
1: Esse, esse, esse episódio, eu enquanto mulher negra que se relaciona com homem branco, um, um dos mais simbólicos. Esse e o da Hipólita lá, da Hipólita, foram uhum. os mais simbólicos para mim depois do nove, né? É, a gente faz muito isso, sabe? Tipo assim, pra gente ser aceito é, em certos espaços, a gente veste muito a máscara branca, que é a máscara ou da, da personalidade branca em si, ou da personalidade que os brancos esperam da gente. É, eu lembro que quando eu mudei de colégio, quando eu consegui entrar no CEFET e tal, eu negava tudo o que eu gostava. Por exemplo, eu gostava de K-pop, beleza, mas eu também gostava de rap, e, inclusive eu faço isso até hoje, mas eu negava que eu gostava de rap, eu negava que eu gostava de funk, eu negava é, todas as coisas que remetiam à favela e ao lugar que eu realmente vinha. E literalmente era rasgar a pele, velho, tipo... Ai, bom, te olhar, caralho. É... Era rasgar quem eu era de verdade pra ser aceita num, num, num cubículo, tá? para ser aceita naquele espaço que ia me possibilitar uma vida nova, uma vida de mais oportunidades. Sabe? A gente, enquanto mulher negra, principalmente enquanto mulher negra retinta, a gente tem um peso muito grande sobre o que, que a gente é, sobre o que, que a sociedade espera da gente. E quando a gente tenta permear outros espaços, a gente tem que literalmente véio, rasgar o que a gente é para ser aceito, para ser visto como alguém merecedor daquele espaço, para ser visto como alguém que não tem que ser expulso ou perseguido por um segurança, sabe? Tipo... Nossa.
2: Ah, caramba. É, Pode tá falar, difícil. amor de não, é, Não, é, é, que é isso, velho? E esse episódio é muito, apesar de, de, de remeter, eu acho que é os anos 50, né? Que estão ali. É 150. 50 e 60. É. Apesar de remeter a essa época, a gente vê isso muito hoje. É, isso é uma coisa atual, velho. Essas dores né, que não cicatrizam, essas peles que são rasgadas de ar. E eu acho o pior, assim, né, apesar que a série não faz muito isso, mas é, o pior da vida assim, é quando uma pessoa negra pratica um, um ato racista contra outro negro, tipo assim, você vê um funcionário negro te perseguindo na loja e você também é negra, porque ele deve, ele já passou por isso eu tenho certeza. Ele deveria entender que não precisa te perseguir, que você é uma outra pessoa comum. Mas não, às vezes rola isso da pessoa não se aceitar, né? Dela não aceita seu cabelo, não aceita sua cor, não aceita as suas origens, não aceita né? Essa, essa cultura, né? Da, não aceita sua família, vai bebendo de outras fontes e, e, e fingindo ser outras pessoas, né, e, e pratica um ato racista, e isso rola demais, e é triste. Só que eu acho interessante na série que a maioria das coisas que acontece né, são as pessoas brancas que que são os monstros mesmo, né, Apesar que o, o carinha lá que é a Fran gosta matou a menina. Eu não gostei disso. <risos> pois é, gente, uma
0: outra coisa que. E é isso né, que você falou de aceitar, né, né, Morgana? É... E. Que é uma palavra que eu não gosto que é tolerar, né? A tolerância religiosa, a tolerância racial. Né? Pra... Eu entendo que tolerar você não aceita, né? Eu acho que o ideal seria aceitar mesmo. Mas esse episódio me lembra muito o episódio de Atlanta. Não sei se vocês assistiram Atlanta, lá com o Don Glover lá e tal. Tem um episódio que é o Black TV americana, né? Black American Television. Televisão... Não, Eu
1: comecei a assistir Atlanta, né?
0: eu não consegui o, o, o cara que se acha branco, né? Vocês conhecem esse episódio? Que o cara se acha branco e ele é é um episódio que o cara ele se considera ele considera um cara como transracial e ele é negro e, e fica um episódio todo é bem bem engraçado e choca muito também esse episódio me lembrou não sei por quê, que me lembrou muito esse episódio da metamorfose da Ruby que é isso né dela se tornando assim uma, uma mulher branca e ah, eu vou dar falar mais sobre isso outra esse coisa que é interessante aqui. falar sobre esse
1: episódio antes da gente sair dele é sobre aquela outra menina negra que é contratada. Eu não sei se vocês lembram, né? A Ruby vai tentar aquele emprego, só que uma outra... eles falam que não tinha aquela vaga, mas uma outra menina negra é contratada. E ela é contratada por dois motivos. O primeiro é porque ela era visualmente agradável, ela era considerada bonita porque ela estava dentro do padrão, ela era magra, tinha os traços mais finos, o cabelo mais alinhado e tudo mais. Mas tinha uma segunda questão. É, inclusive, eu conversei com uma amiga minha sobre isso e tal, que aí ela percebeu depois. É, os brancos, eles tinham tanto essa questão de negar a capacidade dos negros, que eles preferiam contratar um negro incapaz para provar a tese deles, do que contratar negros capazes. Não sei se vocês lembram, mas a, uhum. a Ruby, ela tinha vários cursos e tudo mais, ela queria aquela vaga porque ela estava realmente preparada para aquela vaga. Mas a contratada foi a menina negra bonitinha porque, além de ser bonitinha, ou ser esteticamente agradável, ela ainda servia ao propósito de mostrar que, apesar de ser bonitinha, ela ainda era incapaz.
2: Né? É a caridade,
1: é... né? Mais que isso, velho. Eu acho que é mais que a caridade, sabe? É uma questão de mostrar, de tentar provar por A mais B de forma incorreta, porque a seleção não foi feita por capacidade, sim por é, visual. Que o negro era incapaz. Saber, eles, não, eles não toleravam uma Ruby lá, que apesar de não ser padrão, ela tinha toda a capacidade para administrar aquela, aquele balcão de maquiagem para pessoas de cor. Eles queriam uma menina que eles pudessem falar ali: olha como é que ela é ruim. Ela é ruim porque ela é negra. Sim. É. Bem, Nossa, esse, isso,
0: esse isso é um assédio, né? né? Uhum. Pode continuar, Amanda. desculpa.
1: O gerente, ele tentava, ele fazia fotos investidas na menina que ele contratou, e ele tentou também, né, com a personagem branca da Ruby. Só que aí ela enfiou o salto alto no cu dele, que foi a melhor cena. <risos> é uma ah, das um melhores
0: cenas da história, né? Da série. <risos> Nossa,
1: o enfiou no cu dele, eu ficou feliz.
2: Quando você falou do despreparo, assim, às vezes, da pessoa negra, da, é, eu fico, fiquei pensando né, nas nossas escolas e como a educação, tudo é sucateado. Assim, uhum. E, infelizmente, né, a, a, faz uma pesquisa, mas a maior, a maior parte das pessoas que utilizam os serviços públicos são negros. Né, e são os, os setores que é mais sucateado que eles também não querem que a pessoa negra se especialize, que ela tenha... É, né? A gente falando de Lovecraft Culture, mas a gente fala também de política. Mas, enfim, Você né? esse episódio.
0: <risos> Muito bom esse episódio, que a gente ficou agarrado um pouquinho nele. Para finalizar, né? teve esse assédio aí né? na, na, na loja, do né? gerente, a gente está gravando aqui em 29 de dezembro de 2020. Né? Recentemente estourou aí uma série de denúncias contra um gerente de uma loja do Shopping Y, né? Vou falar aqui o nome da, da loja. Não sei se vocês estão sabendo, que ele assediava lá. Inclusive, tem a denúncia de uma... É, do, a, a, a funcionária era adolescente na época, 17 anos, é né? Bem engraçado. Aqui em BH, a é assim. loja
1: Ana moda.
0: Exato. Isso, isso mesmo. Tá, tá em investigação lá esse, esse rolê aí. Me lembrei disso nesse momento. Episódio 6 é o episódio da Coreia, né, gente? Olha que maravilha, hein? E... A HBO rica, maravilhosa, é, muita grana. Uma coisa que eu pensei muito também durante essa série é como é bom ter um, um dinheiro né, para bancar se você quer fazer. assim né? Eu achei esse episódio bem bonito, episódio da Coreia, né? que revela mais coisa aí do Tiki, né, do Articles.
2: Uhum. É que um uma sobre superprodução,
0: né, gente? Quase todo gravado em
2: coreano, né? Pode ir lá, Fran. Nossa, é lá, Fran.
1: eu, como pessoa do K-pop, daquelas. <risos> Mas eu <risos> gosto muito de cultura oriental, desde mais nova também, porque eu acompanho muito anime, muito desenho. E não só a Coreia do Sul, como o Japão, a China, Coreia do Norte em geral. Esse episódio, ele é muito bacana, velho. Tipo assim, eu fico muito triste que a personagem que acabei de esquecer o nome, a Dia. A Dia, ou Dia, ela é muito sucateada, porque ela aparece nesse e no último pra salvar o Tiki. Mas, eu achei legal, primeiro, como eles trataram a mitologia dessa, dessa região. É, não sei se vocês não... Alguém ali já assistiu o Naruto?
2: Uh, não lembro, mas acho que eu já vi quando criança. <risos> eu também não. Gente do céu, vocês eu estão muito bem, tal, né? Enfim,
1: a dia... Esse ano de ela,
0: 2021 eu vou assistir Naruto.
1: Ela é o demônio que habita o Naruto, que também é ao mesmo tempo, né? Tipo assim, essa lenda ela é recontada em vários pontos da área de, com algumas diferenças, né? Como se fosse a nossa Yara, né? Com algumas diferenças regionais, né? E o que é a Dia? né? Ela é um demônio de nove caudas, que na série foi representado por tentáculos e tudo mais, e ela é um demônio que é feito para seduzir e tirar a alma dos, dos homens. primeira coisa que eu achei legal foi retratar essa questão da mitologia asiática, muito bacana. A outra coisa que foi muito legal é retratar a colonização, né o neocolonialismo nesses lugares, como a influência dos filmes americanos moldava a realidade e a expectativa desses povos. E a outra coisa que foi muito legal é essa questão do humano versus demônio, sabe? Tipo, porque ela era um demônio. Ela era um, um um ser mitológico que tinha um propósito entre aspas, maligno. Ele tinha que coletar sem almas. Sabe? Isso não era uma coisa legal e tudo mais. E como isso foi trabalhado para um lado mais humano. Ai, gente, esse a episódio é muito, muito, muito maravilhoso, sabe? Tipo, a relação de como o demônio foi se humanizando e através da da, da esperança, através da expectativa causada pelos filmes e, no final, através do amor pelo, pelo Tic, é, aquele demônio foi se transformando cada vez mais em um ser humano. E, em contraponto, a gente viu o Tic, que era um humano, que cada vez mais parecia um demônio, né? que ele era um cara que não tinha nada a ver com a guerra, porque ele era um negro, ele se alistou por vontade própria, chegou lá, matou pessoas, torturou pessoas, inclusive ele torturou uma amiga da Dia. E, e, e é muito legal ver, né, se contrapondo demônio versus... contrapontos, demônio versus humano, humano versus demônio, se encontrando num ponto incomum, velho. Eu achei esse
2: episódio maravilhoso. É interessante falar isso. E outro, outra questão... Interessante assim, é que ela é uma raposa né, de nove caudas. E o Sonic, o personagem de Tails, né, ele era pra ser uma raposa de nove caudas também, mas ele só tem duas. Eu acho muito interessante. Olha só, eu
0: não sabia disso,
2: hein? Aí no final, é, no final desse episódio ela encontra com uma raposa. Aí ela pergunta o né, que vai acontecer com o e tal, né? Pra tipo, uma senhora que guiava ela e tal, mas não, ela não consegue a a pose, ela faz uma reverência, assim, né? Sim. É porque, tipo,
1: na mitologia, quando ela coletasse as nove almas, né, a pessoa que fez o desejo, no caso, na mitologia desse episódio, se não me engano, a, a, a mãe ia ter a filha de volta e ela ia voltar à forma original, sabe? O corpo, o espi, Os espíritos, eles iam se dissociar. Essa mitologia da raposa de nove caldas como eu disse, também tá no Naruto, tá no Trails, que eu não lembrava, do Sonic, e tá na Ari do League of Legends. Gente, que você vê, várias referências. Olha só, gente. <risos> vários, O <vários.
0: risos>
3: gonna run to cinnamon we're gonna run to we're gonna run to all on that day will i run to the rock please hide me and run to the rock please hide me and run to the rock please hide me lord all on that day
0: Busca incansável de respostas de Poli e numa viagem multidimensional de auto-descoberta. Ah, esse episódio é ótimo, né, gente? Maravilhoso. Isso é... Eu acho que é um dos episódios mais marcantes da história de vocês. E vocês? É o segundo
1: favorito, assim, sabe? O primeiro é o de Tulsa, o segundo é
2: esse, com certeza. É é muito legal mesmo, nossa. A viagem, ela cresce, nossa. O quanto foi
1: negado a ela, a gente descobre o que que era a Hipólita de verdade, né? Porque a gente vê a Hipólita como mãe de família, aquela mulher, né, que está do lado de um grande homem, que é o tio Jorge, mas a gente não consegue perceber, perceber, tipo assim, entender a grandeza dela até que ela está sozinha, sabe? Até que ela não tem mais ninguém. Até que ela se desprende do papel de dona de casa, de esposa, de mãe. Aí a gente vai entender a, a, as multifacetas de uma mulher negra, né, cientista, na nossa sociedade, sabe? O quanto que a gente nega a mulher espaços que são espaços de intelectualidade, espaços em que a voz dela é ouvida, que a inteligência dela é apreciada. velho. Ou oh, Esse episódio, sabe? Ela vê que a liberdade que ela queria antes, né, que era aquela liberdade mais libertina, sabe? Mais voltada para a questão sexual, que é o primeiro lugar que ela fala que ela quer ir é para aquele teatro de Paris lá. Ela percebe que aquilo é interessante, mas ainda não era o que ela buscava, porque... É isso, né? A gente não é. A nossa liberdade ela não está ligada só à questão sexual, ela não está ligada só à questão de a gente se desprender do papel de mãe ou de mulher. Ela está ligada a a gente se descobrir, a gente conseguir é, entender, ouvir a nossa voz e fazer a nossa voz ser ouvida também. Eu achei esse episódio lindo, maravilhoso.
2: É verdade. E, e o, 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 o passar do tempo, né? Que ela domina o tempo, assim, e vive tudo que ela que ver, aprende tudo que ela quer aprender. Nossa, é um episódio, é como se ela tivesse mil vidas, assim, na mesma vida, e ela volta uma mulher super foda. E o, o ideal, assim, que, tipo, assim ela sempre foi essa mulher. Só que, tipo, era a sociedade que aprendia, às vezes, a, a própria questão dela se, se ver mulher e, e se deixar aprisionar mas quando ela volta ela volta assim não ninguém ninguém me segura mais é doido demais
0: esse episódio também tem uma homenagem a Elsa Soares. né a Misha Green até postou no mesmo dia no Twitter a Misha Green que é uma das produtoras a homenagem que eles fizeram a Elsa Soares com o figurino da mulher do fim do mundo né? de um de, dos discos e tal é bem bonito aquele, aquela personagem que aparece de Black Power também é sensacional achei é muito doido muito bom
2: esse episódio é muito bom.
1: Esse episódio é lindo, velho. Ele é lindo, lindo, Assistam!
0: Lindo. Vocês que não viram ainda, assistam esse episódio aí, ó.
1: As Amazonas negras também. Foi um negócio muito bacana antes de ver, Nossa. sabe? Verdade. Com certeza. E a gente vê a história das Amazonas. O que que conta a história das Amazonas, geralmente, né? É, a gente tem A Mulher é a Maravilha. Mas aí é um... um... São Amazonas todas que brancas, assim, exceto a, a Núbia, né, que é a irmã da Mulher Maravilha negra. Exceto a nubia você só vê Amazona branca. A gente vê Verdade. o que chega na guerreira, Amazona branca, e você vê aquele tanto de mulher negra, forte pra caramba, guerreira no sentido literal, botando pra quebrar no
2: sentido literal.
1: É muito foda.
2: Na Marvel tem as Valkyries, hein? Que aí tem uma personagem que, como se fosse a Amazônia, que é negra.
1: É, mas eu acho que ela só é negra no, no filme. Ela é negra no, na, no, na HQ também? Thor não era meu preferido. Então eu
2: não, não li Thor. Tudo. Não, eu só vi o filme também. Não sei não. Eu acho que foi uma escolha da, da,
1: da direção da Marvel. Assim. Ela, não era, ela não era negra nos quadrinhos, não. Não, não era. Natal, eles fizeram ela na atriz. Mas se vocês Bem. olharem, ela era Lourinha. Oi? O
2: nome da atriz não me Ah, bom. É... Episódio
1: 8?
0: Uhum. Ah, episódio 8? Qual foi o episódio 8? O episódio 8 é esse da Diria Bubu, né? Diga Bugu. que a Diana. A Dia, ela é. Ela começa né, a ter, ter aquelas visões. É, o episódio, na verdade, começa com, com o velório né, do, do amigo da Di, né, um caso baseado em fato real, né, que rolou é mesmo. Bem forte assim, esse episódio também, bem histórico, né, que mostra todo aquele... Dá para sentir o calor né, do lugar. É, é muito doido que eu lembro do episódio do velório. E aí dá para sentir aquele calor que está passa pra gente, e, e a Di, né, tendo aquelas visões meio que perturbadas e tal, assim, ela se perde, e aí já já tá uma tensão, né, porque o pai já morreu, a mãe sumiu, não sabe onde é que a mãe tá, e aí a Di acaba se perdendo, ah, que né, acaba rolando um episódio bem, pra muita gente, bem assustadora, assim, e tem as figuras, assim, bem que lembra o livro A Cabana do Pai Tomás. E esse livro aparece no episódio também, né? lá no banheiro.
1: Sim, ele aparece. Esse episódio é, é legal. Verdade. Eu acho que, assim, o... essa série, Lovecraft Country, ela tenta olhar por todos os pontos de vista possíveis. Né? A gente vê o ponto de vista da mulher branca, a gente vê o ponto de vista da mulher negra padrão, a gente vê o ponto de vista da mulher negra retinta, da asiática do homem negro, do homem negro gay, e esse episódio é sobre a criança, né? A gente vê a a Didi sendo privada, tipo, ninguém quer falar com ela sendo privada de informações, né? Ninguém quer falar para ela o que, que acontece de verdade, porque todo mundo acredita que ela não tem a maturidade, que ela não vai aguentar. Mas a gente vê, ao mesmo tempo, nesse episódio, né? Que uma violência extrema foi cometida contra uma criança, assim, um adolescente que tinha a idade dela. Então, que história é essa de que ela não pode aguentar informação enquanto o resto do mundo está julgando ela passível de sofrer aquele mesmo tipo de violência, né? E aí a gente vê uma menina assustada, sem ter ninguém ao redor dela com que ela pode contar de verdade, porque o tio dela, né, o Monte é meio ausente e é complicado. Né? Ele tem uma história de alcoolismo complicado. O tio que era como um irmão, mas assim... Ele também não tá tratando ela como ela achou que ela, ela tinha direito de ser tratada, né? Com a conversa, todo mundo tava meio que evitando ela. E, e a gente vê que ela é muito mais forte do que muitos daqueles adultos que estavam lá julgando ela como frágil e que, ah, tem que proteger, ela não pode saber que isso e aquilo. Ela vai lá sozinha e cospe na cara do policial. Gente, ô, oh, maravilhoso. É... Outra cena que me pegou muito nesse episódio, além da cena do Emmett Till, né, a gente vê o velório dele, que foi daquele jeito mesmo, aquela multidão para ver o, o caixão dele, né, um dia quente, então as pessoas estavam sempre passando muito mal, não só pela imagem, mas pelo cheiro daquele cadáver também, é a questão do não consigo respirar. Quando os policiais vão perseguir ela, né, depois dela ter aquela crise de raiva contra as meninas que estavam agindo, como se ninguém tivesse morrido, né? eram meninas negras também, mas elas elas estavam alheias a toda aquela violência. Vêm dois policiais, três, né? dois seguram ela e aquele comandante da polícia lá. E aí eles é, eles sacuam ela, eles prensam ela na parede e ela fala que ela não consegue respirar, que é uma frase muito emblemática para a gente, né? o movimento Vidas Negras Importam que é a frase que é repetida por diversas vezes, por diversos negros que são vítimas de violência policial, que acabam, que não conseguem respirar. É, tenho até uma música que fala, né, mesmo com o nariz de preto eu não consigo respirar, porque as pessoas querem me sufocar, elas querem me calar e elas querem fazer com que tudo que eu sinto fique dentro de mim e elas querem enfiar tudo isso para o mais fundo possível, sabe? Para entrelaçar isso na gente e para calar mesmo, sabe? Para sufocar mesmo.
2: Nossa. E, e eu acho também um, uma coisa interessante desse episódio, que foi até uma conversa com o Ângelo, que ele pontuou isso. Eu falei, nossa, é mesmo. No finalzinho, assim, é, quando a Cristina fala é, a... a... A Ruby vira para a Cristina, você não entende o que é isso. Você nunca vai entender. E ela tenta passar por isso, mas realmente ela nunca vai entender o que, que é isso. Como que é sofrido isso? Sim.
1: Ela até te... Eles reproduzem, né? Ela paga para os caras fazerem com ela o que fizeram com a Emmett Till, que, na verdade, é o amigo dela lá, da... o amigo da Didi. Né? Ela é espancada... Né, atiram nela, depois amarram o corpo dela no, no peso e jogam no rio. Só que, assim como a comunidade branca né, tem todo um aparato de saúde, um aparato policial, um aparato social que vai se comover, que vai se compadecer, que vai em busca de justiça, caso isso aconteça com o corpo branco, uhum. a Cristina tem esse paralelo. Né? Nada disso vai acontecer com ela de verdade, porque ela é imorável. ela tem lá a marca de Caim, então Sim. ela vai sentir a dor ela vai sentir o desespero, mas assim é uma coisa que é momentânea, é pontual
2: para ela não é, é uma não é uma criança, não foi feito por pessoas que deveriam proteger isso porque é dar um, uma bala perdida pega uma pessoa branca Aí, no outro dia, tem passeatas e passeatas, greves é, para pedir paz, para pedir amor. Aí, pessoas, pessoas, dezenas, milhares, morrem, mas são negras. A vida continua, todo mundo vai para o trabalho, todo mundo vai faz tudo. Não, não... não sei se vocês
1: lembram dos casos do João Hélio e da Isabela Nardoni, que foram duas crianças brutalmente assassinadas aqui no Brasil, brancas, uhum. né? E na mesma semana que aconteceram esses assassinatos, várias outras crianças negras foram assassinadas, inclusive crianças que foram assassinadas em situações muito parecidas, muito similares. Mas elas não tiveram um terço da preocupação da mídia que esses dois casos de crianças brancas tiveram. Tipo, até hoje a gente sabe o nome do João Hélio e da Nardone. Me fala um caso aí de é, criança negra que foi morta com brutalidade pelos pais ou por alguém que devia proteger elas, que você lembra? Você lembra? E a
2: gente é negro, você lembra? Nossa, eu só. É, teve aquele menino, né, que a patroa deixou ele sozinho no elevador, né? Eu acho que é Miguel, não é? Miguel, Miguel.
1: Rafael. É,
2: mas esse é bem recente, né? Foi o ano passado. É, é, da época desses, não, não sei não. E é interessante também, porque, por exemplo, a questão da, do movimento Vidas Negras Importam porque isso, isso mexeu com a gente também aqui no Brasil, as pessoas começaram a postar e tal, só que aqui no Brasil também teve casos assim, teve é, crianças que estavam na casa dos pais e a polícia tirou, enfim, e, e isso não era tão repercutido na mídia, as pessoas não se revoltavam com, muito com isso na, na, no dia a dia, mas estavam revoltadas com... Com o caso é do, do homem americano. George
1: Floyd. Como é que é o nome do, do músico que levou Isso. 80 tiros no carro dele? Ninguém lembra. Os brasileiros não lembram.
2: Mas não, ninguém lembra. A
1: galera lembra do George é, não Floyd. Não tem
0: nome, né? Isso. E tem acontecido, né? Continua acontecendo todo dia. Na virada de ano agora, dia 31 para o primeiro, morreu uma menina. Tá vendo? Eu não lembro o nome. Morreu uma menina lá no Rio de Janeiro, com bala encontrada lá. De bala encontrada. Passou dois dias essa semana, acho que foi no início da semana, eu assustei aqui com um post no Twitter da moça falando oh, o Caveirão acabou de matar meu pai. É, e isso parece que, quando mais vai acontecendo, a mídia vai naturalizando cada vez mais. E o, o real debate né, para resolver isso, para que isso diminua, não, não acaba acontecendo.
2: Pois é, é o que
1: a gente falou, a gente é número, se é né? Claro. Eles são nomes, a gente, nós somos números.
2: Nossa, pesado, mas é verdade. Sim, tá tendo
0: um extermínio, um extermínio de crianças negras, né? É, tem o genocídio da juventude negra, agora tem o, o infanticídio, né? Tem até esse nome, infanticídio, que tá rolando. E, e se o, os representantes, né? Negros, né? os que foram eleitos agora, se eles não puxarem essas pautas nas câmaras, né? nas prefeituras, e eu vejo bem isso também, porque se o, se o político negro não puxar isso, ninguém vai puxar isso, né? esse debate, o, o combate a isso. Né? Eu vejo aqui em Belo Horizonte a, a, eu conversei com a, com a Isabela, né? com a Isa Lourença, e. E ela falou que vai propor a volta da comissão que investiga o genocídio da juventude negra na cidade. Essa comissão foi criada na época da Áurea e depois que a Áurea saiu, a comissão foi, foi, ficou parada e tal. E é isso, tem que... Se não for um, né, um governante, um político negro que entra e puxa essa pauta, é aí que o debate não acontece mesmo. E a mídia, como eu já né, comentei, acaba naturalizando, então só comenta quando é 20 de novembro, quando acontece lá fora, e aí lembra que aqui também tem. É Nossa, isso?
2: essa questão da representação é muito importante mesmo. E quanto mais a gente se considerar negro, nos pertencemos, né? é igual pegar é, ser igual a esqueci a Hipólita, né? Saber quem a gente é e as nossas possibilidades para a gente né, nos fortalecer. Só sobre esse
1: episódio, só mais uma coisa que eu tinha notado que eu falei assim, não posso esquecer de falar, é a questão de que a gente até já tinha comentado antes, né? Sobre como os brancos colhem os frutos do nosso trabalho, do nosso sangue, do nosso ó O oficial, eu lembrei o nome dele, o Lancaster. Tem uma cena que ele aparece, que ele está sendo costurado lá, né? E você vê que... É... Ele usa partes, né, de corpos negros para se manter vivo, se manter forte, se manter saudável. E isso é tipo uma metáfora, assim, excelente para falar que como o poder que vive, né, o poder que tá lá na elite, o poder que tá nos brancos, ele só existe, ele só se mantém através do nosso sangue, do nosso sofrimento, do nosso trabalho, né, nós pessoas negras. E conversando com isso que a gente falou agora, né, de nosso, nossa morte não importar tanto, tem um oficial dele, né, tem um subordinado dele que fala, olha, a gente não tem mais, a gente não está podendo mais pegar negro agora, por conta do, da repercussão do M.H.T.U. lá, né, porque as pessoas vão notar, tipo, as pessoas só vão notar por conta dessa, dessa manifestação que aconteceu por conta da morte dessa criança, mas se não fosse, Ia estar tá continuando... Ser, é, ia, as coisas iam continuar como elas estavam, né? Eles iam continuar roubando corpos negros para alimentar aquele poder do, do oficial branco, né? Do, do Lancaster
2: lá. Nossa, essa série... Ela, ela é Sim, muito também. boa. Vocês precisam ver. Melhor série do ano é, de 2020. Certeza. Agora,
0: também... E e esse episódio também
2: eu concordo com
0: mano 2006 e esse episódio também ele começa a mostrar é, a tentativa né do do de fazer acordos do Tique fazer acordo com a, com a Cristina até mesmo pensando no futuro da família né depois a a Lete também tentando fazer um acordo começa a, a tocar nesses no que vai acontecer depois, né? A gente já começa a tocar nesses possíveis acordos e tal, para desfecho pra, da, dessa da série, né? Que parece que não vai ter outra temporada, né? Parece que só tem essa temporada. Não, é uma
1: temporada única, é uma minissérie.
0: Aí o próximo episódio. Isso. Eu... Agora eu não aguento. Eu devia colocar no site assim, temporada única. Eu colocar a temporada um acaba me deixando com, com esperança. É... Episódio 9, que aí, mais uma Sim. vez, né? O massacre de Tulsa. Eu falo mais uma vez, porque em um ano a, a HBO, é, não sei se apareceu em outra série, mas não duvido, mas a HBO em um ano eu percebi que estava em duas séries tocando nesse assunto do massacre de Tulsa, né? A The Watchman. E o Lovecraft Country. Então, gente, episódio 9. 1921, né? Voltando a 1921.
2: Nossa, esse episódio, gente, eu confesso que só de lembrar dele, eu já eu até arrepio, foi muito forte. Nossa, eu vi três vezes e, assim, oh, a emoção até volta. É um episódio muito forte, a forma do, que fizeram as coisas. E, nossa, eu acho que no Watchmen é, é até... Você é, vê mais também, né? Mas o pior de tudo é, é o que, que eles fizeram depois disso. Mas vamos falar do, do, da série, né? Nossa, ela é muito forte, muito forte.
1: Para quem não conhece Tulsa, Tulsa era um, um distrito de Greenwood, né? E que era conhecido como a é, Wall Street Negra. Né? A gente tinha vários negros prósperos lá. A gente, o, o dinheiro circulava, as pessoas elas tinham poder aquisitivo, elas tinham casa, elas tinham bens de consumo. E a gente via uma comunidade negra extremamente próspera. E, por conta de um mal-entendido no elevador, essa cidade foi praticamente dizimada. É, um jovem negro né, pediu para usar o banheiro de um, de um prédio e, aí, ao entrar no elevador, a assessorista gritou e não que ela grita, ninguém sabe o que aconteceu de fato, se foi um esbarrão, se ela se assustou com o jovem negro, só sei que é, a galera começou a noticiar que tinha sido um assédio, depois aumentaram, falaram que era um estupro, pegaram esse jovem negro sem nem saber o que tinha acontecido e prenderam ele. É, para evitar que ele fosse linchado, a comunidade negra se armou e foi para a frente da delegacia e já começou uma tensão. No fim das contas, ele é libertado, só que, atenção, o caos já tinha começado. Tipo, um tiro foi disparado e aí os brancos culparam os negros, os negros culparam os brancos. E foi a desculpa que a galera branca queria para ir lá, chegar no distrito de, de Tulsa, né? chegar em Tulsa, e pôr tudo abaixo. Todos os sonhos, tudo, todo o trabalho, tudo aquilo que foi construído pelos negros foi destruído em... Em um dia, sabe? É muito tenso esse episódio, muito. Por conta dessa história que é real e por como o episódio decidiu narrar tudo isso. Esse episódio é incrível.
2: No Watchmen, eles vão até mostrar né, que é, os fazendeiros brancos pegavam os aviões, aqueles aviões que passam jogando água, agrotóxico e jogavam bombas e, e, e gasolina e botava fogo em casa então queimava todo mundo criança velho idoso mulher homem todo mundo só porque eram negros e assim pessoas que nem estavam envolvidas nesse nessa nesse movimento sabe pessoas que só estavam em casa e, assim, nossa, é, é muito forte esse episódio e aquela cena da, da senhora morrendo, né, com seu corpo queimando e a Leti lá, protegida, né, que ela começa a fazer o um acordo lá com a Cristina e ela lá vendo a, 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 aquela senhora morrendo sem poder fazer nada, mas segurando a mão dela do tipo, tô aqui, você não tá sozinha, e aquela música tocando aquela música cantada chorada e falada nossa que cena gente que cena que cena viu uhum. já foi até o final
1: do episódio mas é legal pensar no início né de como a gente volta a infância do monte meu personagem preferido ficar é tardinha né a gente por entende por que que ele é tão perturbado né ele era espancado constantemente pelo pai que tinha preferência pelo George. Talvez por isso eu não gosto do George, sabe? Porque eu sei que ele foi privilegiado dentro da medida do possível desde a infância dele. E você vê ele apanhando porque ele pegou o corsage, né? Que é aquele buquê de pulso que o irmão ia dar para para Dora. E aí o pai dele achou... Isso foi o mínimo, né? Tipo, ele só pegar o corsage, colocar o corsage, foi o motivo para o pai dele chamar ele de gay, porque ele tocou uma flor, porque ele ousou ser sensível o suficiente para enxergar a beleza numa flor e querer essa flor nele. É muito absurdo, sabe? E aí a gente entende por que o Monte é tão violento e por que ele demonstra o amor pelo tique através da violência, né?
2: Ângelo, e, e, e para você? Tranquilo,
0: tranquilo. Ah, esse episódio é muito bom, né, gente? É mais um episódio que eu falo, quase todos os episódios eu falo que ele é muito bom. E é interessante também que eles estão tentando salvar ali a, a, a Diana, né, que tá em coma também, aí meio que rola uma reunião de todos ali para salvar a Diana, em um acordo com a, com a Cristina, né, que eu tinha falado já de um acordo vindo do outro episódio mais um acordo para a Cristina falando como é que ele faria para salvar ela e tal, e aí reúne todo mundo e volta a Hipólita, né? A Hipólita volta, encontra aquela situação toda da Diana, do jeito que ela tá também, e acaba, a família acaba se reunindo. Uma outra parte também do episódio que ficou marcante, para mim, uma cena muito linda, assim, uma foto fotografia muito linda, é quando os dois, né o Montrose e o Tique sentam no meio fio, assim, para conversar, parece que o Montrose tá lá e o Tik chega e ele conversa, tem uma conversa com, com o Tik, eu acho muito boa essa cena. E, e a forma que, como eles viajam né, no tempo, assim, e aí vê que todos os personagens assim, ficam uma coisa meio que de família mesmo, assim, é, para resolver a situação, salvar a Diana, e também é, já começa a tocar no, na história que o Tic. O o Tiki começa a perceber e vê também que ele precisa se sacrificar e tal, aquilo tudo.
1: Né? É, ele só percebe isso quando ele vê todos os sacrifícios que o que o Monte Rose fez para ser pai dele, né? Porque nesse episódio ele fala sobre uhum. ser filho do, do George e que ele, né, isso foi escondido dele a vida inteira e o Monte fala: Não, eu sou seu pai. Eu gosto não ter gerado mas eu desisti de tudo, né? É, eu desisti de toda a delicadeza em minha, desisti de tudo o que eu acredito, ah. tudo o que eu sonhava, tudo o que eu amava para ser seu pai, para ser um pai porque era isso que o mundo esperava de mim. Né? Essa abdicação do Montrose foi extremamente importante para a decisão do Tique de se sacrificar. E ver o Tique como, né? Voltando aquele primeiro episódio do cara com do Dodgers lá, do Dodgers lá com o bastão, falando, I got you Kid, né? Eu, eu protejo você. A gente tem o Tic se vendo nesse papel também, que é muito legal, né? Esse paradoxo temporal.
0: Uhum. E ele vê o filho dele também, né? Tem a questão do livro lá e tal. Não sei se é ele ou aqui o Montrose aqui. O filho do Tic, né? Ele... Então, toca nisso também. Não sei se vocês lembram.
1: Quando eles conversam lá sobre o porquê do Aticus querer ir lá e fazer o acordo... Uhum. Né? Que ele, recebe, ele fala que ele recebe o livro que é né? Lovecraft Country e as coisas estão um pouco diferentes mas é a história dele basicamente
0: isso e a Hipólita é né? essencial para essa viagem acontecer se não tivesse a Hipólita essa viagem no tempo lá a Tulsa não ia rolar né? ela ficou segurando né? segurando literalmente
2: assim,
1: a placa mãe
0: literalmente né? Né? a placa mãe muito bom, muito bom
2: é... Nossa, é interessante também falar uhum. desse massacre, né? Que é, ele só foi reconhecido há pouco tempo, assim. E... Só o ano passado
1: que ele foi para o currículo
2: escolar das crianças de Oklahoma, que é onde Olha fica o distrito. Só. Pois é, e tipo, aí as pessoas que é, os descendentes né, dessas pessoas foram dessas famílias que foram dizimadas, massacradas, eles eles têm cota nas universidades. Vocês é, conseguem... É eu não sei vocês, mas
1: outro dia até falei com o Ângelo, né, Uma viagem que eu tive sobre a análise da, do massacre de Tulsa, né, tipo a, a, o que foi representado no episódio 9 com a questão dos rolezinhos. Vocês lembram dos rolezinhos que começaram a ser perseguidos nos shoppings? É eles estavam expulsando os meninos e uhum. tudo mais pois é, é em Tulsa, né? o que incomodava era o negro estar numa posição de poder uma posição de privilégio de poder colher suas riquezas sabe? de poder usufruir da compra de bens de consumo de elevar seu status quo isso incomodou muito a galera branca isso foi um dos motivos para o massacre acontecer Óbvio que o estopim foi outro, mas as motivações por trás né, do massacre, dentre as motivações estava o ódio da comunidade branca sobre a prosperidade negra. E isso acontece até hoje, gente. Se a gente voltar para analisar é, a questão dos rolezinhos, o que, que incomodava? Era um monte de jovem negro, periférico, com maneiras periféricas, ocupando um espaço que era predominantemente branco, né? shopping é o, o palácio mó, é o símbolo mor da, da questão dos consu, do consumo, né? É, a gente, dependendo do shopping que você entra, você nem vê negro. Vocês já entraram no Ponteio? Ponteio Shopping?
0: Eu entrei para trabalhar a exposição é. de cachorro. Eu entrei no Ponteio para pegar cocô de cachorro, gente. Olha só.
1: É foda,
0: foda. É, é... Já Literalmente, para pegar... Ah, é difícil ver tarde. negro, mesmo
1: na posição de servente, sabe? Mesmo na posição de pessoa que vai te atender. É um lugar quase que 100% branco. As poucas vezes que eu fui lá, né, eu, eu só vi gente branca e me incomodava muito. Me incomodo muito ao ver corpos como os nossos circulando em espaços que eles consideravam exclusivos
2: deles.
1: Né? Então, o que, que acontece? desse, O que que esse incômodo gera? Perseguição e violência, que foi o que aconteceu em Tulsa. Né? Tipo, não era admissível ver tantos negros prósperos em posição de poder, podendo consumir a gente vai acabar com isso da maneira mais eficaz possível, acabando com os negros que estão aqui, né? Nem acabando com as oportunidades, a gente vai acabar com essa galera que chegou ao poder, porque se eles chegaram ao poder uma vez, se eles chegaram a essa posição de prestígio uma vez, eles podem chegar a outra, então a gente vai acabar com eles.
2: Verdade. Nossa, eu lembrei, assim, de um episódio, assim, do Big Brother, acho que foi do ano passado, é... É, a moça que ganhou, é que é o nome dela? Thelma. A Thelma. Thelma. Ela estava disputando com, é, uma das provas né, de liderança com uma tal de Mari. E assim, e era resistência e tal. Aí a, a Mari é, passou um tempão, eles passaram um dia na prova e ela desistiu e saiu. Ela falou, não, vou deixar você vencer, porque você nunca foi líder, já fui e tal, você quer o carro e tal, ela, não, não desiste, porque eu vou vencer pelo meu esforço, não porque você quer deixar eu vencer. Aí, ela esgotada, ela saiu da prova, mas até uma sempre frisou, se você sai porque você quer, não é porque você está me dando nada de graça, não. E depois, assim que essa mulher saiu da prova, ela começou a falar com todo mundo. Ah, eu deixei, né, gente? Porque ela queria o carro tanto, já estava cansada. Mas, assim, ela tirou, quis, né? Ela tentou tirar todo o esforço da Thelma de ficar 24 horas lá em pé para ganhar o um carro para ser líder, porque ela deixou. Então, assim, as pessoas brancas ficam incomodadas quando vê uma pessoa negra no poder. Ah, eu deixo, ela tá do tipo assim, eu sou maior que você, você precisa tanto disso, eu deixo. E não foi isso. Quem tava lá vendo a prova viu que não era isso. Que ela tava cansada, ela não, ela sabe o que quis, que não aguentava mais.
1: Pois é. é. A gente sempre é negado a esse espaço, né? O espaço do poder, o espaço da. da de colher os frutos, sabe? Quando a gente colhe os nossos frutos, vem alguém para falar, não, estou te dando esses frutos. É, tem muito <risos>
0: disso. Estou te
1: dando Sim. a oportunidade de colher esses frutos, uhum. sabe? De como se a gente... A gente não fosse capaz, como se a gente... Tudo que a gente conquistasse é porque alguém deixou a gente conquistar. E não é isso.
2: Né? Está é... Episódio
0: episódio Full Círculo. É isso que fala, assim que fala? Full Lembra? É o nome de uma música do Aerosmith também, né? Mas, enfim. Final, chegamos aí ao décimo episódio.
2: Nossa.
0: Esse episódio aqui, assim como o terceiro. Eu, eu confesso que chorei ali com o final, que... Mas, enfim, vamos falar um, antes do final, né? Vamos falar do final do episódio.
3: Tá ele começa né? dando
0: continuidade, né? Ao, <risos> pois é, isso é, eu choro de raiva, é complicado, é complicado. Mas aí ele dá sequência né, no nove, e, e eles voltando lá né da, da viagem e tal, e, e já preparando para o dia lá do... Como é que é? Que acontece lá? Quando... Do
1: equinócio.
0: Isso, que nós, assim
2: é. que nós
0: uhum. E aquilo tudo já aí o livro, né? Uhum. O acordo lá, a Cristina, aquele negócio todo. Tem até uma cena, esse episódio tem uma cena na no carro que tá em todo mundo, né? Que até a a a Gia, Gia, Gia vai junto para gerar também.
2: Eu é. Essa, eles
0: cantando dentro do carro é muito bonito, gente. Eu acho que é uma cena maravilhosa. E
2: é a música do começo, né? Do uhum. primeiro episódio.
0: Sem saber que ali é a Cristina, né? Que tá, não é a Hub, né?
1: Pois é. Você já tá dando spoiler do spoiler que a gente vai dar?
0: Hoje, <risos> podem falar, pode <vai> falar.
1: <risos> Só dizer isso.
0: Eu chorei no final, mas aí eu vou explicar depois por quê.
1: Esse episódio é o fim do arco, de, do, arco do herói, né? Redenção do Tite. A gente começa com um plano, que a galera bolou um plano, pediu ajuda. A gente nem citou isso né, no episódio anterior, que a Leti pede a ajuda da, da Ruby, né? Da Ruby, para boicotar a Cristina e eles conseguirem salvar o Áticos, né? A Ruby até questiona: nossa, eu sou é só sua irmã quando você precisa, né? Quando você tá no bem bom, a gente não é irmã, você nem.
0: Joga na cara mesmo.
1: Só os favores, tipo aquele parente chato que só aparece no final do ano para pedir dinheiro para o Uber, ou vai para a Santa sem levar nada, só só comer. <risos> Aí a gente fica nessa dúvida, né? Será que a Ruby realmente vai encarar a Cristina como uma branca aliada e vai ir pro lado da Cristina? Ou será que ela vai ajudar os seus? E a Ruby nunca decepciona, então ela decide ajudar a irmã. E é nessa decisão que o plano dele começa a falhar. Você quer falar alguma coisa antes da gente desmembrar o plano, Morgana?
2: Não, pode ir lá. Pois é, o plano é
1: tentar pegar parte da Cristina para que... O ritual, né? No ritual seja sacrificado a força da Cristina e não a do Áticos, né? Que seja ceifada a força vital da Cristina e não do Áticos. Só que a Cristina acaba percebendo e ela acaba usando o corpo da Ruby né?, para enganar geral. E aí, quando eles chegam lá, né?, cada um com sua função, tem um momento super tenso, porque esse ritual acontece na mesma cidade do episódio 2, em que todo mundo, né? É branco, todo mundo é aliado da Cristina, todo mundo faz parte daquela seita. E a gente tem um momento de tensão que a gente vê nossos personagens preferidos sendo docauteados. Tem uma briga bem interessante da Cristina com o corpo da Ruby, né? até ela perceber que não é irmã dela de verdade. E aí a gente tem o sacrifício do Tique. Mas antes de falar do sacrifício do Tique, vamos falar aí o que, que vocês sentiram nesse episódio durante esse momento, né sem saber que, se era Ruby, se era a Cristina. Como é que foi
0: para vocês? Ah, a gente não sabia, né, quem que era. Pois é, eu fiquei surpreso, né, é, que ela topou ajudar, assim, e tal. Como eu disse, teve aquela cena do carro, assim, a gente já tava achando meio esquisito. Mas é isso. E, e também... Foi muito bom, é, porque eu acho que muita gente né, durante a série, né, a Morgana tinha me contado quando tava assistindo, que tava torcendo ali pelo, pelo casal, né, é, Ruby e Cristina e tal, tinha uma galera que tava meio assim sem saber com quem que, depois, e o, eram os casais, né, Ruby e Cristina, Letty e o, o, o Tique a, a e Tique e tal, é, mas eu nunca, nunca acreditei assim, na Cristina, mesmo, não. Eu sempre é, tinha o pé atrás com ela. E é isso, né, gente? Os brancos, a gente tem que ter o pé atrás. É,
1: me surpreendeu a Ruby a acreditar que ia conseguir passar a perna da Cristina. Sim. E que ia dar tudo certo, sabe? Porque logo no início ela fala sobre o feminismo branco da Cristina e aí eu achei que ela já tinha se ligado nessa que tipo o branco é aliado até chegar à parte que favorece a ele quando toca num benefício num privilégio dele ele já não é tão aliado assim só que não né a Ruby ela realmente amou a Cristina e a gente acreditou que por algum momento a Cristina também amou a Ruby né a gente ficou muito chocado com o fato dela ter né colocado ela no, no estado vegetativo para roubar o corpo da Ruby. E é uma das coisas que me incomodou no final, a gente ficou sem saber se aquele corpo ia ser encontrado, porque a gente sabe né, que as pessoas que estão ali naquele estado, elas não podem morrer, porque quando ela morre, de fato, você não consegue usar o sangue dela para fazer a metamorfose, né? Então a gente fica nessa, tipo, a Ruby tá viva, será que alguém um dia vai resgatar ela? Não sei se vocês ficaram nesse, com essa impressão, com esse sentimento, mas eu fiquei tipo, Ai, será que vão salvar minha Ruby um dia?
2: É... uma Mas coisa que pode me... falar. uma coisa que me incomodou assim, é, em relação ao casal Cristina e Ruby, é que tipo, ela sempre usa, ela sempre usava o corpo do William para ficar com a Ruby. E nesse episódio é a única vez assim que ela é Cristina e Ruby e assim, nossa, aí eu fiquei, não acredito, não acredito que isso aconteceu, não acredito, não acredito. E eu fiquei também, salvinha a Ruby, não, gente, eu sei que ela vai aparecer no final, eu sei que vai dar tudo certo, ela vai acontecer, e não. Pois é. E agora eu sei que não vai ter segunda temporada, mas não mesmo.
1: É, essa parte é triste. Vocês separaram que o quanto aquele ritual de sacrifício é... Me... colocava o Tique numa posição de Jesus, assim uma posição messiânica,
2: hum, ah, Jesus parada Jesus.
1: Jesus, até pelo posicionamento dele, que ele estava como se estivesse crucificado,
2: uhum. né?
1: Sangue e era do sangue, sangue jorrando. E a gente vê essa questão do sacrifício, né? Que assim como no cristianismo, é, a o perdão e a redenção vem através do sacrifício. A gente tem isso. É, representado na série. Outra coisa que é muito interessante na série é o poder feminino, né? A gente tem o Tique e o Monte no episódio, mas quem move? As ações são todas femininas. Tem a Di lá no carro que depois vai lá assassinar a Cristina. Tem a Cristina, a Leti, a Ruby, a Di também, que, que salva né? o é, rolê. É As mulheres coordenando uhum. essas forças, coordenando os caminhos que vão levar a né, narrativa do, do episódio. Apesar do homem ser o personagem principal, são as mulheres que estão fazendo e acontecendo nesse episódio.
0: Com certeza. Esse... A
2: série Nossa, toda,
0: né, é... Total?
1: Verdade.
2: A gente, mas é, eles vão ter sucesso e não vai fazer. O que eles que vão fazer com isso, gente? Vai sucesso acabou? Não pode ser. A gente precisa de segunda temporada. <risos> eu acho que não precisa de uma segunda
1: temporada, sabe? Eu acho que a série foi bem redondinha. Se tiver alguma coisa, eu acho que vale a pena um spin-off, uhum. sabe? Tipo, ter um spin-off falando de como a Didi, né? Porque foi a, a Didi que na outra realidade, né? A Diana que na outra realidade entrega o livro pro Tique. Porque ele fala uhum. que é uma pessoa com um braço mecânico. Um braço mecânico, justamente. Que é ela que tem esse braço mecânico. Então, tipo assim, se eles investirem em outra temporada, o que eu acho muito difícil, né? Eu acho que é bem Breaking Bad mesmo. Acabou, acabou, acabou. Se tiver alguma coisa, vai ser um spin-off, como no Breaking Bad teve o Better Call Saul, né? que é do advogado que ajuda o Walter White lá. Uhum. Então seria um... Better, é, melhor chamar a Didi, né? Better call Didi do... Lovecraft do... <risos> Country, eu acho.
0: Agora, falando em Didi, né? O como que, que termina assim, que, que me marcou bastante, é, é colocar uma... Já pode falar do final, gente? Pode,
1: pode. 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 O do, do rolê todo
0: lá. É? é colocar uma criança negra matando uma mulher branca em horário nobre, assim, na televisão americana, né? e mais ou menos o horário nobre é fechado aqui vezes. tal. Ah, isso me incomodou. Achei muito forte isso, é, vendo, né, sabendo e vendo os últimos acontecimentos do assassinato, principalmente aqui no Brasil, né, do assassinato das crianças, como eu já disse, do infanticídio e tal. E pelo que tinha rolado também com, já, né, com a, o filho da... Com o Miguel, né? O filho da, daquela mulher lá, aquela é, empregada doméstica, né? Que a patroa matou o menino, podemos falar assim. E ver uma criança, né? Executando, assim, é, uma mulher branca foi muito forte. Eu fiquei bastante emocionado mesmo, assim. Gostei demais. E o cachorrinho dela, né? E o Chogotlau.
1: Você te incomodou muito, Morgana, por conta de reforçar os estereótipos?
2: É, e tipo assim, é porque eu não um gosto de violência, eu achei muito violento e sangue frio mesmo, sabe? Eu acho que para mim ia ser melhor se ela mandasse o cachorro comer ela. Para mim ia ser melhor.
1: <risos> eu acho que foi uma metáfora também. Eu entendo tudo como metáfora, né, gente? Eu sou
0: estranho. <risos> é tudo Mas... é metáfora, né?
1: É uma metáfora, a vida é uma metáfora da morte daquela. <risos> Mas eu achei muito uma metáfora de como essas novas gerações é, têm se posicionado de forma mais firme e tem certo para si, sabe o que, que é o que que eles querem para o futuro. Porque a gente que já está na idade mais adulta e a galera que está mais velha a gente sempre tenta fazer as coisas é, com panos quentes, sabe? A gente sempre tenta uma coisa mais negociável, a gente uhum. tenta explicar, e aí a gente explica uma, duas, 50 mil vezes, se for necessário, para o branco entender o que é o racismo, para o branco entender o quanto que, é, o quanto que ele está errado numa situação, do branco entender o quanto que ele está usando o movimento negro de forma conveniente, e essa geração nova não, gente. Eu não sei se vocês têm contato com crianças e adolescentes, né? Uhum. Eu ainda tenho por conta da profissão, e eles não têm meias palavras, véio. tipo assim, eles é sim, sim, não, não, certo? Se eles colocam na cabeça que é certo, aquilo é certo para eles, e eles vão falar sem ficar se dosando como a gente, e se eles acharem que é errado, eles vão lutar contra aquilo com todas as forças, eles não vão medir esforço, sabe? Eles não ficam medindo as palavras, essa, essa geração ela é muito intensa. E eu acho que representou muito isso, sabe? De como essa geração cansou de usar os nossos métodos. De usar os métodos pacíficos, de usar os métodos de fala, sabe? Olha, como é que os levantes aconteceram nesses cinco últimos anos nos Estados Unidos? Por questões raciais, fraga? A galera não ficou só de hashtag. A galera foi e fez foi para as ruas. E a galera que está nesses movimentos, que está indo para as ruas, que está dando aquela a tapa, que está levando bala e tudo mais, é essa galera mais jovem, é essa geração mais nova. E eu achei que foi muito essa representação de, tipo, olha, colou ali com a ruby, colou com os adultos que você era aliada, que você vai, vai se redimir, mas comigo não vai colar. Ou vai ou racha. Já que você não foi, vai rachar aqui agora.
3: É né, isso, né?
0: E essa personagem, a Di, ela tinha passado, passou por tudo na série, assim, né? Tipo assim, o pai, perdeu o pai, aí ficou lá enfeitiçada, é... a mãe também tipo, né, desapareceu e aí quase perdeu o braço e tal, e aí ela tava ali com os po o poder nas mãos ali e fez ela o pessoa... para
1: Ela tava <risos> com ódio, né? Ela tava com rancor porque a Gal ela sofreu porque a galera negra, os, os dela, sabe, foram muito displicentes com as ações dos brancos, então ela não queria mais ter que lidar com essa displicência. Ela foi lá e fez o que ela achou que tinha que fazer do alto da, tipo, ela, ela não conhece todo mundo, mas ela conhece a dor que essa displicência causou a ela. Então ela não vai uhum. tipo, tentar usar os mesmos métodos, sabe? Eu achei que foi por isso que ela foi tão violenta. Ela tinha tudo aquilo que ela passou. Ela tinha todos aqueles sentimentos gerados pela violência que ela sofreu, né? Violência essa que foi, tipo, até o momento que ela sofreu, tipo, que o pessoal viu as marcas, que o pessoal decidiu olhar para ela, né? Porque ela já estava sendo perseguida, ela tentava falar, mas ela não sabia que, ela, que ninguém ia acreditar nela. Então, ela fez aquilo porque era ação cabível a ela, porque ela não ia esperar mais alguém fazer por ela, ela não ia esperar mais alguém negociar, alguém fazer um acordo para que ela vivesse, como aconteceu com o Tic e com a palete sabe? É
2: verdade. Sim, sim. Nossa, essa, e essa... É isso, né? Chegamos Realmente, ao final. Sim. falar mais. Não, é porque é... Essa ação, aconteceu essa coisa de segregação nos Estados Unidos, do, do racismo. Mas, assim, as mudanças que tiveram, poucas, né foi porque uma pessoa deu um baço, teve essa energia mesmo de dar o um baço total. Por exemplo, quando eles tinham que andar em pé no ônibus, não podiam sentar, e a mulher desceu do ônibus, falou que nunca mais ia pegar ônibus, e fez a comunidade parar de pegar ônibus, aí deu prejuízo para as empresas, as empresas falam, não, os negros podem sentar, mas no fundo do ônibus. E essa é o mesmo impulso que ela tem, não, vou acabar com esse... o que, que você vai... né? Você não precisa mais nada. Realmente, assim...
1: Toda força, toda... geraram reações violentas para os negros, para as pessoas que a Didi amava. Então, ela reagiu com a mesma força, mesma intensidade e a mesma violência que a Cristina agiu. A diferença, é... eu até tinha anotado para falar isso depois, né? É que a Cristina, ela é sempre vista... A Cristina, ela representa o racismo velado, né? A gente Sim. tem o Lancaster e a gente tem o Titus, que eram aqueles racistas de marca maior, que eles admitiam o racismo e que eles eram racistas mesmo, e era bem visível. E a gente tem a Cristina, que é uma mulher que também sofre, ela entender a nossa dor, que ela vá ser mais compreensiva, ela ela permeia o, o meio muito facilmente, e, e é isso que a de extingue, sabe? tipo Essa permeabilidade, essa capacidade da Cristina de se camuflar enquanto aliada, né? É... Remantar ali, ó, tirar, cortar o mal pela raiz, quase que literalmente.
0: Isso mesmo. Então foi isso, né? É... Love Crash, que teve um orçamento, né? E isso ficou bem marcante para mim, os efeitos especiais. A HBO é muito rica, né, gente? A galera tem muita grana, investiu bem aí o dinheiro. Né? chamou aí o Jordan Peele, a Michelle Green, o J.J. Abrams como produtores, e veio aí essa obra aí, que para mim é uma das melhores séries de 2020, junto com o Watchmen, é... quais outras séries aí que vocês gostam também, a gente poderia indicar para os ouvintes,
1: Scandal,
0: e... não é de 2020, mas é
1: muito boa. Qual?
0: Qual? O, ali... ah. o escândalo. Ah. Isso, Escândalo. Gosto ah, muito. Da
1: Olivia,
2: pouco.
0: Eu falo para. Que... Eu, eu
2: gostei muito de povo, mas eu acho que é antiga. É, tem uma Posso nova temporada, falar?
0: né? Eu mando Scandal? mensagem para a Washington direto para me, me ligar, mandar mensagem no
2: <risos> Que
0: eu <risos> Tenho a esperança que ela vai me responder. É... A Madam Michelle foi... Walker
1: também foi muito boa. Madam
0: Michelle Walker, que... realmente, realmente. Oh, eu estou assistindo Desesas, né, Que é uma novelona. É uma novelona, mas é uma novela muito bem feita que trata também das questões sociais, da com o personagem lá no...
2: Eu acho interessante a quinta temporada é que eles estão falando sobre a, o movimento Vidas Negras Importam. aí o Covid. Vídeo, os né? irmãos estão... Duas... É, os irmãos estão lá na luta, né? E, e o Randall está super incomodado com isso. E, e agora os irmãos estão começando a entender o que é ser negro nos Estados Unidos. É. Começando. É, o This Is Us é um dramão,
0: mas é legal. Se fosse uma novela da Globo, ia, ia fazer um sucesso aqui no Brasil. This é, Is Us
1: é da Amazon, né?
0: Isso. É da Amazon. A Fox, né? E a Amazon que aí no stream. Deixa eu lembrar de outra será? A Atlanta também é muito boa. Assim.
1: A Atlanta é maravilhoso.
0: É muito legal, né? Que tem as asas lá também. Eu mando mensagem para ela. <risos> é. Eu estou mandando em português. Deixa eu ver, tem uma outra não, série eu que... Eu mando
1: mandando mensagem para a Rihanna, às vezes, no Instagram.
0: É, eu também sou desse, eu mando mensagem, quem sabe um dia, galera.
1: O ótimo é Me liga.
2: Na... Já
1: terminou oh. a temporada. O ótimo também é, série, é minissérie, é uma temporada só. Gente, vocês são muito iludidos, vocês não... Vocês acham que vai ter segunda temporada de
2: Minissérie? O povo gosta de dinheiro, mas eles gostam do prestígio também. Uai, eles diziam a gente depois deixa a gente na mão.
0: Quero ver o que é que eles estão preparando agora para esse pra esse ano. Tem uma, começou uma série na HBO que eu não sei se começou, baseada em um livro do que foi um sucesso no New York Times, eu esqueci. É sobre questões rest... Um jornalista do New York Times. Eu esqueci o nome da série. O pessoal até falou, acabou Lovecraft e HBO já lança essa série. Eu
2: vou procurar também. O...
1: Aquele outro que eu falei com a Michaela Cole, também é muito bom. Eu vou ver qual que é o nome dele traduzido para... É melhor. Calma aí. É... Uh... Tá, como é que chama A série sem, sem negociar Sem ser inglês, gente, por favor Ah, gente, eu não tô achando aqui o nome dela Quando eu coloco aqui Só aparece Black Earth Rising É tipo uhum. O Levante da Terra Negra Não sei como é que deve estar O nome dele em português até porque no Netflix, quando você procura, só não tem como você procurar pelo outro nome. Quando você procura Black Earth Rising, aparece. Quando você procura negro, não vai aparecer. Uhum. É uma série muito legal que fala sobre a intervenção da ONU em conflitos na África. Né? É, principalmente, a série ela toca né, no conflito dos Tutsis contra os Hutus. E como é que foi a intervenção da ONU e como essa intervenção pode ser encarada é, de diferentes formas, dependendo de onde você está, do tempo e espaço, assim, sabe? Se você é uma pessoa que está na Inglaterra hoje em dia, você vai encarar de uma forma. Se você é uma pessoa que estava é, no Congo ou você estava em uma das áreas que estava tendo conflito, você vai ver de outra forma. É,
0: ótima dica. Tem a euforia também, né, gente? Que a euforia, rua...
1: maravilhosa!
0: Que, que isso, Pô. aquela menina a Zendaya, né? Como é que ela chama? É isso mesmo? isso Lendária,
1: Zendaya lendária. Só lembrar que
0: isso. Disso. A arrebenta na série, aquela personagem dela. Eu, eu fico achando que ela é daquele jeito na vida real. Se eu encontrar ela na rua, eu vou achar que ela é daquele jeito ali. <risos> a
1: atuação dela realmente, véio, tá digna de M. Ela tá muito boa nesse personagem de drogada, louca, Nossa, viciada. É
0: Adolescente, intensiva. né? assim Poxa. E a Insecure também, né?
1: Especiais. Saiu hein? dois episódios de Euforia Avulso. Um Mas dela. agora vai para
0: agora, dia 24. Não vi, não.
1: Esses nomes. Pois é. Estou tô... Tô ansiosa. Eu, eu
2: também não vou entrar <risos>
0: Insecure Secure também, né, gente? Que é uma série muito boa com a, com a Issa né? Não sei se vocês já viram. São duas amigas que moram em Los Angeles. A maioria das... Não sei se é a maioria, mas grande parte da série se passa em Los Angeles, né? Porque é ali que é o... A gente faz a gravação mesmo. Se não estiver enganado, a gente está Hollywood e tudo mais. Mas é bem interessante a é Insecure que mostra duas amigas negras, né? E a relação entre elas e... A questão, o empoderamento, feminino negro e tal, é bem bem legal. E também é uma ótima série. E Sarrai. Estamos finalizando. Querem dizer mais alguma coisa? É...
1: Tem mais é uma que... indicação Sim. que é o que ficou para trás. É um filme agora, tá? É um filme que tem a atriz que faz a Ruby, que está em Lovecraft, né? É, esse filme é muito bom é um filme de terror que tem uma temática social barra racial também são de refugiados que vão para a Inglaterra e tem que conviver com um fantasma um fantasma meio que do passado que também está relacionado com a vida que eles têm vivido né no momento da do filme e é bem bacana véio, muito bacana
0: para acabar então queria agradecer mais uma vez a disponibilidade por vocês terem aceitado aí Aceito o convite, Fran, Morgana, satisfação trocar ideia com você sobre essa série. E falamos de outras séries também junto e futuramente vamos falar de outras. Outra. Muito obrigado mais uma vez.
2: Nossa, quero agradecer pelo convite e, e principalmente né, por ter conhecido a Fran, assim, uma pessoa super inteligente, cheia de assuntos e de associações né, que ela fazia da série com a vida, da série com outras séries. E, assim, aprendi muito nesses dias com vocês. Assim, agradeço demais essa oportunidade.
1: Eu me agradeço né, pela oportunidade de poder estar aqui falando e conhecendo a Morgana. É sempre bom né, a gente expandir nossos contatos, expandir nossa rede. Principalmente nossa rede racializada, né? Porque a gente fica meio que preso em, em alguns nichos que a gente não pode discutir ou que a gente até pode discutir, mas a gente não tem quem compartilhe do mesmo ponto de vista que a gente, né? Então foi muito bom conhecer a Morgana e ter esse espaço. brigadão, Ângelo. Nossa, eu já até chorei, né? Da primeira vez, da primeira parte do podcast. Fiquei muito feliz mesmo pela oportunidade.
0: É isso, gente. Eu que agradeço. Até a próxima. É o próximo encontro. Vamos continuar assistindo aí essas séries. Quem estiver ouvindo aí, gente, vamos assistir as séries, vamos ler, né? E ficar em casa porque a pandemia não acabou. Não, não. No mínimo, no mínimo aí tá com
1: álcool em gel no corpo e coloca máscara. Beleza, continuem vivos para a gente ter outros podcasts. É isso.
0: Finalizando então mais um episódio do podcast Neguinho Presidente, nos acompanhe nas redes sociais, Instagram Neguinho Presidente, Facebook Neguinho Prefeito, Youtube Neguinho Presidente, a apresentação e a edição foi de Ângelo Dias, a música tema é do DJ Ed, Neguinho Presidente vai à luta, sabe o quanto custa e onde quer chegar.